0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 14 du Café Clatch et aujourd'hui le sujet c'est La pornographie comme laboratoire technologique
1: Café Clatch
0: Et voilà votre Café Clatch préféré et aujourd'hui comme d'habitude on n'est pas seul, alors bien sûr je suis avec William comme d'habitude Mais aujourd'hui mais on plus... est trois Voilà c'est ça, on est avec notre cher Arnaud Doucet, salut Arnaud comment ça va
1: Bonjour, bonjour La grande forme mais Qui es-tu Ça va mieux Ouais, qui es-tu Dis-nous voir un peu. Ah, qui je suis Oh là là, bah, je suis Arnaud Doucet.
2: Du... Tapez sur Wikipédia, vous trouverez.
1: Non, même pas, malheureusement, je ne suis pas assez célèbre pour ça. Euh, donc du podcast The Broclass et, et plaisir de rougir.
2: Voilà,
0: le plaisir de rougir qui est parfaitement en rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui puisqu'on va voir un petit peu que la pornographie a un petit peu décidé euh, des, des normes technologiques actuelles et puis qui a vachement aidé dans la technologie. Alors euh, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, avec ce, 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 comment cette affirmation, si je peux dire
2: bah, bah oui, et puis c'est ça qui est à l'origine de, de notre volonté de faire cette émission, quoi, parce que c'est assez dingue quand on commence à faire des recherches de voir toute l'influence qu'a eue la pornographie dans les technologies qu'on utilise quotidiennement pour des choses qui n'ont rien à voir avec le porno. Quoi.
0: Voilà, surtout pour un sujet qui est aussi tabou en France. Alors, pas autant dans les autres pays, heureusement, mais en France, c'est vrai que c'est très tabou. Mais justement, alors, tu,
2: tu m'as sorti une petite définition simple et concise de, du porno et, et qu'est-ce que c'est, William Alors, tel que je l'ai trouvé, c'est, grosso modo, la diffusion de messages à caractère sexuel et explicite et dans un but commercial. D'accord et euh, donc
0: on retrouve ça à peu près où parce que je pense qu'on peut en trouver un peu partout et eh
2: bah ben oui et c'est, c'est là justement que c'est intéressant en fait c'est que le le, le, le le porno en fait est présent et a été présent dans à peu près tous les médiums euh, et tous les tous les, tous les médiums depuis, depuis très longtemps et a commencé déjà par la, 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 le début du cinéma et, bien sûr, aujourd'hui, ça, ça fonctionne avec Internet, mais euh, ça marche aussi bien en vidéo qu'en texte, qu'en photo, que Pff, je sais pas si j'en ai zappé, pour les plus connus. Mais c'est, c'est assez dingue, parce qu'en fait, ils explorent vraiment tout de manière différente, et c'est assez, c'est assez intéressant. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est particulier avec Internet, et moi, je le mettais en relation dans mes notes avec un, un auteur qui s'appelle Marshall McLuhan, qui a travaillé sur les médias et qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Pour comprendre les médias » qui est extrêmement connu et qui a en fait euh, donc c'est lui qui a, qui a, qui a développé euh, toutes les théories autour des médiums médias et de la du euh, du médium is the message euh, et qui donc ça, ça c'est pas lui qui dit c'est un de ses disciples qui qui explique qu'en fait la, la particularité d'internet c'est que c'est un médium qui contient à l'intérieur de lui-même une infinité de médias en fait donc du coup avant, tu avais euh, la pornographie qui était séparée en fonction des supports, en fonction des différentes technologies, par rapport au texte, par rapport à la vidéo, par rapport à... Je sais pas s'il y avait des audios ou à la limite, tu sais, le, le par le téléphone, là, je sais pas comment ça s'appelle, etc. etc. la photo, les magazines, etc. Tu vois, des, des, des médiums très très séparés. Et que là, Internet, c'est un médium qui te permet d'avoir ces différents types de pornographie euh, sur le même endroit. quoi plus ben, ou moins.
0: Alors là déjà je suis pas vraiment d'accord parce que tu me dis que c'est Internet qui permet d'avoir tout au même endroit. Euh, le simple... web Ouais non mais euh, peu importe l'appellation de, de, du d'accord. réseau mais je pense que simplement un ordinateur, un support numérique euh, le permet déjà. Après c'est le moyen d'échange oui, Internet oui, oui. mais je vois, oui, ça je vois ce que tu veux dire, sans hein. moyen d'échange il y avait déjà, je veux dire, euh, qui n'a pas eu étant jeune euh, un copain qui vous filait une disquette avec des, des, des photos échaudées En <rire> bon, disquette t'as pas connu mais bon, moi, j'ai connu moi, ça. Oui.
1: Hein. <rire> Si il a connu les disquettes, non, je dis ça
0: pour William qui est, qui est tout jeune, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était sans internet, t'avais quand même ce type de médias. Et alors il y a un truc intéressant que t'as dit, euh, j'ai même envie de te dire, je suis. Je suis pas d'accord! Voilà,
2: d'accord. Que tu, tu as dit que le début c'était l'apparition du cinéma. Ah, je dirais même avant, mais je, j'ai pas trop trop d'informations, je sais on que a des... en as beaucoup plus. C'est beaucoup plus tôt, les premières photos,
1: même ni pièces, on a retrouvé de, des photos de lui avec de sa femme à une qui sont déjà très très anciennes et qui étaient déjà très euh, évocatrices en termes de, de contenu.
2: Et puis je pense que je pense que le Kamasotrak que euh, je sais pas de quelle époque on pourrait le retracer. Je je connais pas la bah, rien que là J'ai... déjà ouais, effectivement. Quand je je connais pas vrai... l'historique mais ça déjà c'est bien 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 avant euh, le, 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 le le cinéma et surtout pas du tout dans la même zone géographique aussi et donc ça c'est aussi intéressant de... et on en parlera peut-être tout à l'heure. Bah,
1: c'est bien normal que tu parles du Kamasotrak puisqu'on reparle un peu d'historique c'est que on a aussi, euh, pour moi, ce qui a changé, en plus de la technologie, c'est aussi le, le regard des gens. Quand tu travailles sur le Kama Sutra ou sur les peintures de Courbet ou des gens comme ça, c'est, à l'époque, c'est, euh, il faut une technicité, il faut énormément de compétences pour arriver à faire des choses, à produire des choses. Je dis pas que dès l'apparition de la presse, un peu, il y a déjà eu des petites caricatures, des choses un peu olé olé, mais euh, que la capacité à produire un contenu... Euh, excitant, érotique, pornographique, soit à ce point standardisé, ça ne date que de notre siècle et strictement même, je dirais, de, du 21e siècle, de, de ces 30 à 20, ouais, 20 dernières années, grand maximum. Et, euh, et ça, c'est un vrai bouleversement dont, qui est lié à la technologie et que la technologie a permis et que la pornographie au sens large a amené, mais a contribué. Enfin, les deux se sont extrêmement imprégnés de l'un de l'autre pour aboutir à une situation actuelle qui est assez euh, bah, en fonction de son point de vue et de son opinion, elle est soit super fun, soit absolument déplorable.
0: Ouais, alors pour préciser, euh, Barbarousse qui est dans les commentaires du live, puisque vous pouvez nous suivre en live quand on enregistre, nous dit c'est entre le 6e et le 7e siècle, hein, le Kamasutra. Oui,
1: D'accord. mais ouais. ce pas tant la date qui est importante. que la... C'est À l'époque, c'était une façon de transmettre et d'éduquer des bonnes pratiques. Euh, de nos jours, on parle juste de divertissement hein.
0: Ouais, et encore, on, on a Dans une image qui est déplorable maintenant du, du porno, surtout sur le, le, on va dire que l'impact que ça peut avoir sur notre jeunesse euh, et la mauvaise interprétation de, enfin, de, de mélanger en fait euh, acte amoureux et pornographie. Hein, clairement, c'est ce qui est, c'est ce qui, c'est ce qui revient souvent euh, de la part de ceux qui décrit le, le 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 porno, euh, alors qu'à l'époque c'était plutôt une représentation, comme tu dis, de, de transfert, quoi. De, je sais pas bon, comment c'est... exprimer ça, mais.
1: Ce que, non, ce c'est que un bon je... mot Le transfert, c'est vraiment, c'est la bonne logique. Il y a pas, euh... il y avait sûrement des choses un peu plus violées, mais du fait des supports, du fait de la, du, du fait aussi des contraintes qu'ils avaient à l'époque, tu pouvais pas te permettre de passer une demi-heure à faire un gif animé euh, de je ne sais quel truc. Maintenant, ça, va, avec les outils, tu fais une demi-heure à faire oui, un gif, mais absolument horrible, mais absolument délirant. Euh, à l'époque, tu pouvais beau graver sur ton petit silex avec ta petite pierre ou prendre ton pinceau, ton papier, c'est c'était pas la même démarche il avait pas le même regard il avait pas la même attitude de fou euh, je dis pas en bien moins mal hein, mais on avait c'est ça à mon avis toute cette évolution technologique à travers tous ces médias de la, en passant par l'analogique jusqu'au notre, notre époque très très numérique qui ouais. permet, euh, bah, qui pour moi est une lame pour le coup on a une vraie révolution sur le contenu et sur le regard des gens. Et enfin, j'ai l'impression que dans ce que tu
0: dans ce que tu décris, on a un petit peu l'image de euh, casser euh, le processus de création d'une ar- de comment, de, 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 de quelque chose d'artistique, tu vois. Le, le, le fait de, de prendre beaucoup moins de temps à concevoir euh, un média pornographique, un média ou, ou ce que vous voulez... Contenu, euh, quoi. Ouais, voilà, un contenu, pardon. Euh, ça casse un petit peu le, le fait de vouloir produire une, une, une mais, œuvre artistique. T'in, je vais y arriver.
2: Mais j'ai, j'ai l'impression que, que ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas seulement valable pour la pornographie, mais pour à peu près tout. Enfin, oui, je ça, dire, c'est, c'est vrai c'est que la... ça serait
0: valable pour tout. Ouais. C'est
2: c'est, c'est, la, c'est la simplification des, des processus de création enfin je veux dire, c'est enfin, il suffit de discuter avec euh, ne serait-ce que des graphiques, des graphistes qui ont bossé ces 30 dernières années, euh, il suffit de discuter avec eux pour voir à quel point leur métier euh, s'est simplifié d'un point de vue technique ou en tout cas a beaucoup évolué. Et je pense que des métiers comme dans l'audio, par exemple, euh, puisque je sais que vous êtes tous les deux plus ou moins là-dedans, euh, c'est... Je pense que c'est valable pour pas mal de pas mal de domaines après bien sûr il y a des il y a des différences mais la pornographie au final c'est juste utiliser ces outils techniques euh, pour en faire un contenu et ce contenu bon est différent d'un film hollywoodien est différent d'un film français ou je sais pas quoi mais au final techniquement c'est la même chose enfin je veux dire euh, filmer deux personnes en train de coucher ensemble ou filmer euh, une scène de euh de de je sais pas quel film hollywoodien c'est techniquement plus ou moins pareil quoi oui oui bien sûr
1: non. je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que y a, on peut parler d'un cinéma euh, moi je, oui je suis d'accord il y a une dépréciation d'une certaine forme de création ça c'est sûr mais à côté de ça a l'inverse, ceux qui font quelque chose de vraiment original, de vraiment créatif, la différence se fait tout de suite. Alors oui, n'importe qui peut le faire, mais c'est là, mais ça devient très très important justement de ne pas faire n'importe quoi ou comme tout le monde.
2: Et c'est, et c'est là où tu, tu m'amènes à un point absolument fascinant, c'est euh, la, une espèce de bipolarité assez, euh, assez bizarre, assez contre-intuitive, mais en, en fait extrêmement logique, c'est le fait que, l'industrie du X, de manière générale, est considérée comme ultra-marginale, comme, enfin, je veux dire, voilà, si tu discutes avec quelqu'un dans la rue, enfin, je veux dire, dans notre dans notre société contemporaine, enfin, nos sociétés contemporaines, etc. Mais à la fois, donc, tu vois, quelque chose de très, très marginal, et à la fois, à l'intérieur même de l'industrie du X, c'est quelque chose d'ultra-normatif, ultra-normé, avec des catégories bien spécifiques, bien séparées, bien, bien cloisonnées, milieu ultra machiste par exemple mais ça c'est un exemple parmi, parmi d'autres et celui-là était, était, était très facile et, et du coup tu vois tu as cette opposition entre ces deux choses qui je trouve assez, assez intéressant quoi
1: je pense que enfin, dans ce que tu dis il y a un truc tu dis c'est la catégorisation et la sectorisation elle ne vient que depuis l'explosion du marché avant tu avais une offre plus ou moins variée ultra classique suivant les trois grandes tendances habituel. Donc, si tu veux, tu n'avais pas non plus euh, une plateforme d'offres. Le fait que maintenant, oui, tu puisses rentrer des mots-clés de... Enfin, je sais pas. quoi enfin, Vous avez tous déjà fait au moins une fois, ne serait-ce que pour avoir des recherches donc, sur Google avec des mots-clés euh, horribles pour essayer de voir ce qui sortait. Et, c'est...
2: Et ça, ça ça n'existe que de moins... depuis moins de 10 ans. Mais oui, parce que le, le web, au final, qu'est-ce que c'est C'est juste ah, c'est un espace de... Hein. Oui, bah, de do- un espace documentaire et surtout un espace de commentaires, Et ce qui amène à, au, au système de tag... De mots-clés, de hashtag, ou, enfin peut-être pas hashtag dans le porno, mais euh, où en fait l'utilisateur a un mot à dire sur le contenu, c'est-à-dire que là une époque où euh, grosso modo telle ou telle société de production de films X allait, euh, allait choisir ses, ses sujets par rapport à ce qu'il avait envie ou par rapport à éventuellement une étude de marché, j'en sais rien, et eh bien aujourd'hui en fait le contenu va être dicté par rapport aux mots-clés qui vont être le plus souvent tapés dans tel ou tel moteur de recherche de tel ou tel site porno, et du coup il y a une présence plus significative de l'utilisateur et du coup de ses fantasmes en fait. Bah, c'est, c'est ce su... que je veux dire. Bah, c'est surtout alors qu'à
0: socialiser ça demande aussi.
2: Hein oui, oui voilà, alors qu'avant je veux dire t'allais au vidéoclub, tes euh... fantasmes avaient aucune place là-dedans, tu vois.
1: Oui, mais sauf que leur expression était complètement différente. Tu euh, t'allais chercher suivant euh, tes préférences personnelles, tes préférences, ton orientation, ou les trucs qui te posaient des questions, mais l'offre se limitait à ce que tu trouvais. Euh, dans des sites, euh, on va dire euh, génériques, je parle pas là, sur des boutiques spécialisées qui ont toujours existé, euh, qui elles avaient une offre un peu particulière parce qu'elles demandaient déjà une démarche très travaillée sur soi pour s'y rendre et pour trouver de, des contenus.
2: Ce qui change beaucoup, mais pour, euh, pour euh, des raisons totalement différentes à celles des technologies, mais enfin oui. bref.
1: Oui, non, mais bah non, pas bah, bref,
2: justement, c'est, c'est
1: les technos qui ont impacté à tel point sur le, la capacité à diversifier l'offre, à la cibler que, bah, ça change tout. Tu as parlé tout à l'heure de, 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 d'études de marché. Il y a 15 ans, on n'en faisait pas sur le, sur le, par exemple, des, des sociétés comme Dorsal ou Bradzer ne faisait pas d'études de marché. Maintenant, elles en font tous les trimestres au minimum. Et parce, tu... parce que ça impacte ça impacte directement et parce que leur coût aussi des études a baissé parce qu'ils ont des, des trackers sur tous les sites qu'ils, euh, qu'ils vampirisent ou bien même qu'ils mettent qu'ils montent en place, ils ont des trackers sur tout ce qui part sur le téléchargement, qu'il soit légal ou illégal et donc ils savent va finir leur demande Oui mais alors et est-ce c'est... qu'il n'y oui. a vas-y, pas, vas-y, vas-y, vas-y. juste
0: une question hein, pour voir, euh, est-ce qu'il n'y a pas justement un lien avec cette proximité euh, d'internet, que, je veux dire tu peux trouver ce que tu veux quand tu veux, euh, où tu veux donc, Est-ce que justement la concurrence n'est pas devenue telle qu'il faut faire des études de marché, avoir des, des retours très précis de ce que les gens attendent pour pouvoir proposer exactement ce qu'ils veulent parce qu'avant à la limite, comme tu dis, tu allais dans ton vidéoclub et puis, euh, bah à la limite, j'ai envie de te dire, tu aurais retrouvé les plus gros éditeurs et ça s'arrêtait là. Mais maintenant, n'importe quel qui qui va acheter une GoPro euh, va se filmer avec sa copine et se dit, bon, bah, ok, on fait ça, quoi. Non, mais c'est, 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 c'est <rire> malheureusement le cas. Hein. On en parlera un peu plus tard sur les technologies employées et qui fait ça et comment ils le font. Mais mais euh, est-ce que,
1: justement, c'est pas ça qui fait la différence Si, justement, c'est parce que non, c'est devenu accessible, quand on parlait tout à l'heure, à de... tout à chacun mais vraiment au sens premier du terme que du coup les acteurs économiques pour euh, dire un bon cador william euh, ont dû ajuster travailler différemment et, et dans 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 un milieu qui avait déjà tendance à se porter facilement sur la techno pour essayer de créer la différence vis-à-vis du voisin euh, depuis 20 ans c'est euh, c'est vraiment c'est, ils ont vraiment boosté les technos on va sûrement parler après euh, toute la logique du streaming tout le fonctionnement de youtube et tout ça ils ont vraiment poussé les choses à un point qui permet justement d'avoir énormément, alors ils vont c'est pas c'est être normalement innovateurs, mais ils vont être des expérimentateurs et des, valida- des valideurs, comment dire, Oui, des, 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 ouais, des valideurs, valideurs de, de technologie. technologie.
2: Je, peux, je peux juste aller forcément dans, dans la direction vers laquelle tu te diriges, c'est que tout à l'heure, il y a cinq minutes, tu parlais de, de Dorsel. Dorsel, c'est la société justement qui matérialise le mieux ça, c'est la société euh, ultra-innovante par rapport à ça. Et euh, quand tu dis « c'est pas des innovateurs » et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont inventer les nouvelles technologies, c'est pas eux qui vont inventer les nouveaux supports de stockage, les euh, nouvelles technologies de euh, streaming ou je sais quelle autre euh, technique, c'est des choses qui ont, ont été inventées autre part euh, qui, qui qui peuvent venir de, de domaines extrêmement variés, sauf que la spécificité du, du du porno, donc je veux dire dans le monde contemporain avec internet, etc., c'est que c'est, c'est c'est lui qui intègre ces innovations, c'est eux les les early adopters c'est eux qui vont être extrêmement pra- pragmatiques comme business. Enfin je veux dire voilà le porno c'est pas du tout humaniste quoi. Hein. Euh... Non. <rire> je, je veux dire voilà c'est, c'est c'est considéré comme un business sale, comme ça reste en marge, etc. Attention Et... en France. En... Oui voilà oui, clairement cette captation mais voilà, non, c'est... Non, il y a...
1: non non il faut oui, en France on est très particulier là-dessus mais il y a toujours eu une frange d'exploiteurs à côté d'une frange de simplement des gens qui avaient une philosophie une idéologie c'est, c'est toi William qui l'évoquais dans les notes là de préparation c'est, c'est que c'est d'abord un... une idéologie qui est venue euh, d'abord pour la satisfaction personnelle mais qui a connu une certaine explosion dans les 60 70 autour et après le mouvement hippie donc il y avait déjà, il y avait une certaine façon de voir. Après, C'est on neuf. parle d'argent, on parle de de, de corps, de sexualité. Automatiquement, il y a toujours du rapia, du pas beau, du pas gentil, et qui vient chercher. Et, et quand qui tu vient chercher te... des choses qui n'ont finalement plus rien à voir avec le les on va dire les grandes idées de départ. Truc quand guillard.
2: tu quand tu parles de quand tu parles de pas gentil, j'ai envie de parler de l'image qui est en fond euh, a priori, je sais pas, Kenton, du 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 live. Oui, j'ai mis, j'ai mis. D'un, 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 qui est une affiche d'un film qui s'appelle Deep Throat. Et euh, vous connaissez la traduction, je ne m'engage pas là-dedans. Le
0: deuxième mot, ça ne me dit rien, mais je suppose que c'est très sombre et très creux. Euh,
2: non, c'est juste <rire> la gorge, mais bon. Ouais. D'accord, ok, ok. <rire> bon, là, c'est sombre et creux, donc ça va. Ouais. Aussi, ouais. Euh, non, mais en fait, ce, je voulais parler de ça euh, par rapport à la mafia. C'est-à-dire que tu parlais de, tu parlais de sombre, de, 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 de trucs un peu... Euh... <rire> Enfin, je sais plus quelle expression t'as sorti, mais bon, c'était par rapport à ça. Et c'est qu'en fait, au final, tu t'aperçois... Enfin, j'étais assez fasciné en faisant les recherches sur cette émission de voir que euh, l'un des acteurs principaux qui a fait euh, progresser le porno euh, entre, euh, justement, euh, quelque chose de pas connu, etc., au porno qui arrive sur le web, enfin, qui est arrivé sur le web, et eh bien, au final, qu'est-ce que c'est C'est la mafia. C'est la mafia, notamment américaine, notamment italienne, qui saute sur le gazon, qui... Au même titre qu'elle va faire de l'alcool clandestin, qu'elle va, qu'elle va faire différentes, qu'elle va utiliser différentes manières de, de récupérer de l'argent, de blanchir de l'argent, etc. Et bien en fait, le porno devient un de ces moyens-là. Et ce qui est assez marrant, donc c'est ce film qui est en fait le premier film film culte porno américain qui a été tourné en 72, car en Floride, etc. Et qui en fait a coûté 26 000 dollars à... à produire et qui, je crois, a rapporté aux alentours de 600 millions de dollars. Et donc, du coup, que, enfin, ça revient exactement à ce que je te disais tout à l'heure, du, du business euh, ultra pragmatique, pas humaniste, enfin, qui, voilà, ils sont là pour se faire de la thune. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus la mafia, ou en tout cas, plus de la manière dont on, dont je viens d'en parler, mais euh, tu as toujours cette truc-là, voilà, le, les innovations technologiques, le fait d'utiliser, par exemple, HTML5, on peut en parler, euh, etc., c'est pas parce qu'ils ont envie d'être innovants, c'est pas parce que c'est cool d'avoir du HTML5 sur son site, c'est juste parce que, parce que c'est un moyen... Euh, de d'être de se mettre plus en avant de éventuellement euh, bon, après ça va faire marxiste si je dis ça en premier c'est pour ça que j'ai mis plus en avant au début de ma phrase euh, mais c'est euh, de de gagner plus d'argent alors moi justement tu parles d'argent j'ai quelques petits chiffres un
0: petit peu pour vous faire mousser les méninges parce que euh, c'est, ah oui, c'est oui, du, c'est ça c'est mousser les méninges ouais. Alors c'est super intéressant parce que je, je m'imaginais pas du tout euh, que c'était à ce point. Alors par exemple pour 2013 j'ai pas trouvé de chiffres plus récents. Peut-être qu'on est encore trop peu avancé dans 2015 pour avoir des chiffres euh, corrects pour 2014. Mais euh, pour 2013 en tout cas euh, ça, il y a un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars. Donc, oui, sur le, sur le, 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 globe, le, monde global du porno, hein. Donc, voilà. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a trouvé, ça m'a semblé plutôt important parce qu'apparemment, c'était au-dessus du, euh, du, 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 chiffre d'affaires du jeux vidéo. Donc, ça me semblait quand même assez hallucinant, tu vois. Parce que... ben,
2: j'étais, justement en train de comparer parce qu'en soi, je réussis pas à me donner une idée de ce que ça, ce que ça fait. Et du coup, j'ai essayé de trouver des comparaisons. Et, euh, pour le, à titre de comparaison, c'est 66 milliards d'euros en 2013 aussi. Le le jeu jeu vidéo. Ah donc il est un petit peu en dessous. Euh, Partagez bah le, le jeu... problème,
1: faudrait juste vérifier quand même si ça tient pas compte tout hasard de tout ce qui est accessoires et gadgets et tout ça parce que ouais. c'est aussi un marché à très très forte marge ça. En
0: tout cas c'est le et budget euh... complet hein, pour tout le domaine pornographique donc je pense que les accessoires effectivement sont avec. Hein.
1: Ouais, alors que là quand tu compares avec le jeu vidéo on est quand même que sur du, du monodomaine entre guillemets là. A, c'est très rare qu'on compte tous les produits dérivés dedans. Mm. Effectivement. Sais, euh... ben, sinon, en soi, de toute façon, ça reste, euh, techniquement, ça reste une des industries les plus euh, productives, dans le en masse. Ouais. Ça, euh, c'est incontournable. Euh, la quantité de vidéos tournées euh, et de volume de, que ça représente en giga ou est assez sidérant. Je sais des chiffres là-dessus. Euh, ben, ben, genre, je te laisse continuer, mais c'est, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ben, c'est, c'est, tout, c'est tout court
0: à dire, mais ça, ça suffit à, à étonner. Ça génère un tiers du trafic Internet mondial. Alors ça, je me suis toujours demandé comment ils calculent ça. Alors, je sais pas, mais je pense qu'ils ont tout simplement... Les URL. <rire> oh, je pense pas, non, parce que une fois que tu as l'URL, tu sais pas ce qui est consommé sur, sur la même page, par exemple, tu vois, ou... ou sur la ratio, le...
1: URL, sa ratio URL est de temps de latence. Combien de temps tu restes sur une page, machin, bidule, à partir de quel moment tu la comptes. En vérité, c'est lié aux URL, et ça, doit, ça aussi, ça doit aussi inclure les téléchargements qui sont du coup considérés comme de la conso.
0: D'accord, parce que moi, j'aurais plutôt pensé à à tout simplement... euh, euh, Oui, bah oui, 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 c'est vrai que du coup, t'es obligé de passer par l'URL pour voir ce qui passe, mais... J'aurais pensé à tout simplement les bandes passantes qui qui hébergeaient du contenu.
1: Bah, Le problème, problème, c'est que t'as pas mal... Alors, c'est le paradoxe, c'est que... Il y a quand même beaucoup de sites qui sont en vérité des sites miroirs euh, en Chine, qui sont générés uniquement sur Internet. Si le con, c'est sûrement un des contenus les plus syndiqués au monde, dans le sens où il est réutilisé à Vita Eternam sur plusieurs sites, sur une, énormément de sites. Mais là, ça devient intéressant au niveau euh, du monde justement de la comptabilité, c'est que malgré tout, une personne qui va aller sur un site ne va pas aller sur un autre une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle veut. Contrairement à tout le reste de la du, du, navigation sur le web, quand t'as trouvé, tu bouges plus entre guillemets, euh, Tu vas pas aller te dire, tu vas pas aller comparer l'offre à côté. Ah, non, c'est vrai. Là, ouais. Tu ne compares pas. Tu restes là. D'où le fait que leurs chiffres sont assez sidérants parce que tu peux plus facilement quantifier finalement euh, un utilisateur qui va trouver un contenu et y rester un certain temps qui peut te dire oui, ça, c'est du contenu validé, du contenu qualifié, la personne est vraiment restée sur la page à côté de 80% des autres évaluations que fait Google de n'importe quelle page ne serait-ce que d'un journal. C'est très compliqué d'évaluer le temps de lecture d'une page par quelqu'un, alors que là, pour le coup, pour ce type de contenu, c'est extrêmement simple de savoir si la personne est restée ou pas.
0: Oui, oui, clairement, clairement.
1: Ah, c'est Donc, super c'est en fait, je
0: voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'est
1: très, très intéressant de voir ça comme ça. Hein. C'est, 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 des, c'est des calculs de, de fréquentation. <rire>
0: <rire> non, c'est bien vu, bien vu.
1: Et c'est, et c'est pareil, on, ça rejoint ce, ce dont on parlait, c'est-à-dire que c'est une fois de plus. C'est eux donc, c'est une technologie de traçabilité, de questionnement, de temps de réponse qui a été affinée grâce à ce type de contenu. Parce que euh, même si Google joue le prude au niveau de l'indexation des contenus, il faut jamais oublier une chose, c'est qu'il le voit quand même passer. Et que ça, ça lui permet de quantifier quelqu'un qui reste sur une page en comparaison de quelqu'un qui ne va pas rester sur une page. Et ça, ça permet d'affiner, d'affiner énormément des algorithmes de fréquentation.
0: Ouais, enfin fait, tu tu dis qu'ils ils sont prudents sur l'indexation, mais quand tu enlèves le safe search et que tu cherches des trucs standards, mais vraiment standards dans images, euh, tu as une chance sur cinq de tomber sur une image pornographique dans les premiers résultats, euh, dans la première page ou deuxième page de recherche d'images, par exemple. pas
1: hein. ouais, tout on a aussi il y a aussi un souci il y a, eu, euh, a 4-5 ans avec la mode du du ce qu'on a appelé le porno chic là toutes les grandes marques de luxe sont utilisées ce qui fait qu'on a une une certaine banalisation d'un, d'une, d'un certain niveau visuel, entre guillemets, de pornographie, qui fait que c'est hallucinant le, le traitement ou de, qu'on a de tout, tout un tas de contenu qui apparaît finalement très très vite, pas pornographique, mais tout de suite au minimum de provocation.
0: Quoi. Oui, pour attirer le badeau. Quoi.
1: Ouais. Bon alors si ça vous va, on
0: va passer un petit peu sur, sur les technologies, puisque c'est un peu le, le ah, moment oui. du sujet. Hein. Euh... Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pensais directement, alors, je sais pas si c'est le plus vieux, parce que c'est vrai que, que, comme on disait juste avant l'émission, j'ai pas forcément classé les ordres, les, les, les les technologies par ordre chronologique. hein. Mais euh, une des plus vieilles, euh, qui pour moi avait, Dans mes souvenirs, modifier, on va dire, un choix technologique, ben, c'était le match entre le Betamax et le VHS, donc qui sont deux formats, on va dire, de de cassettes cassettes à bande, pour ceux qui sont trop jeunes pour connaître ça. C'est un peu comme, je je pense que vous avez tous vu des cassettes vidéo. Il y avait deux formats, il y avait le Betamax et le VHS. Et c'est justement le monde de la pornographie qui a adopté euh, le VHS et donc ça a fait carrément disparaître le Betamax puisque après bah, les producteurs et les les éditeurs d'autres types de de, de cinéma ont ont suivi le mouvement hein, tout simplement. hein.
2: D'accord, c'est fou qu'ils aient réussi à faire balancer le... Le, 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 la guerre d'un côté ou de l'autre juste avec le porno, enfin juste, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est colossal, mais c'est impressionnant quand
0: même. Ouais. Et Est-ce c'est... qu'ils l'ont fait avec d'autres choses Oui, alors effectivement, ils l'ont fait avec un... Avec autre...
1: euh, Flash Ah oui Eh oui Ah ça, je suis pas tombé dessus. Bah c'est pas que ce soit tombé dessus, c'est que une flash a explosé en... Enfin, les players vidéo flash ont explosé en concurrent... À l'époque, on c'est l'époque, pardon. il y a une bonne quinzaine d'années, les premiers sites, on les faisait en flash, animés, c'était la vraie évolution, machin. Mais la vraie révolution, c'est quand Adobe, s'est mis à faire un outil d'encodage vidéo qui inclut automatiquement un player flash. Et là, c'est la victoire de flash en tant que player vidéo sur le net.
2: D'accord. Donc, on... par YouTube, par Dailymotion, etc. etc voilà. donc... Et donc, coup, forcément, on... par les sites porno.
1: Voilà, indirect, automatiquement, automatiquement, tout traitement vidéo en ligne permettait d'avoir, bon, d'accord, une qualité médiocre, mais en automatique, tu pouvais générer autant de vidéos que tu avais de, tu prenais toutes tes, euh, tes pauvres numérisations que t'avais passé des heures à faire avec des outils analogiques de captation, et ben là, d'un seul coup, ils te les compressaient, ils te faisaient le player avec, t'avais plus qu'un code à coller sur ta page HTML et tu avais ta collection de vidéos
2: disponible. C'est, c'est, j'ai jamais fait gaffe, mais c'est vrai que quand j'ai commencé la la la, la programmation, le seul moyen de mettre une vidéo sur son site web, c'était c'était d'intégrer un player Flash, quoi. Une fois de plus, à ce moment-là, c'est les
1: amateurs qui ont d'abord commencé à faire ce genre de choses.
0: Et je, juste juste avant Flash, il y avait quand même euh, le format QuickTime qui était un peu un scandale parce que
2: ouais, ouais, bah c'était il était
1: propriétaire, il était très cher pour les licences QuickTime Pro déjà à l'époque, donc c'était moins répandu.
2: Mmh. et ouais. tu avais celui WMV, euh, l'équivalent sur Windows, etc., et qui te lançait le player horrible qui mettait qui faisait planter ton ordi. Enfin bref. Exactement.
0: Euh, justement donc tu me demandais s'ils avaient pas un autre euh, s'ils avaient pas poussé un autre choix technologique euh, alors pour pour le pour la suite on va dire du du média traditionnel euh, physique on va dire donc euh, je vais parler du Blu-ray du HD DVD là c'est 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 pas le c'est pas vraiment l'industrie du X qui a qui a fait la qui a fait le choix, mais on va dire que les experts du marché ont suivi de très près le choix que, justement, l'industrie du X a fait euh, dans ce média. Tu vois, Ils se sont
1: plutôt orientés, on va dire, vers ce que euh, le monde du Bordeaux avait choisi. Donc, oui, mais ça, Alors là, pour avoir bien connu euh, ce moment-là, euh, ça, c'est un choix, que, de toute façon, qui était quasiment déjà... Euh... Déjà évident parce que les chaînes de production étaient déjà quasiment calibrées beaucoup plus facilement pour le Blu-ray, que pour le, le, le DVDH. D'accord. C'est dix fois moins contraignant. Il y a plein de. Enfin, on va pas là, on va être super technique, mais euh, mais euh, le Blu-ray, tu pouvais, tu remplaçais un lecteur DVD, un graveur DVD par un graveur Blu-ray et c'est tout. T'avais pas besoin de nouveaux codecs, de nouveaux machins, de nouveaux bidules. C'était, euh, c'était quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était quasiment, euh, tu remplaçais l'appareil et puis basta quoi. Mais. Euh, tu
0: remplaçais juste le lecteur.
1: Voilà, donc, alors, je vous mets le graveur, donc, si tu veux, euh, alors que le DVD HD demandait, euh, déjà, offrait un support moins, f-, beaucoup plus fragile, dans mes souvenirs, alors là, je crois que, pour moi, la, la couche, était beaucoup plus fragile, et, euh, après, bah c'était, euh, 15 pour 30 gigas, euh, et, c'était, euh, non, non, mais c'était et, en plus, il était, à l'époque, il était surtout porté par, euh, à peine, Microsoft, dans mes souvenirs, et, euh, et, c'était, alors que tout le monde, qui était, à l'époque, à fond, sous Mac, euh, que le Blu-ray allait être pris sous Mac, ce qui n'a pas été le cas au final, mais ça, c'est un détail. Et c'est une oui, c'est ça, toute une série de codecs, toute, la, toute l'architecture technologique, il suffisait de remplacer simplement le Blu-ray par ça, par tes graveurs DVD, et ça fonctionnait beaucoup plus rapidement. D'accord.
0: Ça, ça reste du MPEG au final, quoi, sans, sans ouais. aller trop loin, mais d'accord, okay. <rire> okay. Le MPEG restera.
1: C'était pas, c'était pas sur les codecs, si tu veux, sur le, le format d'encodage, c'était vraiment sur la gestion des supports où c'était plus simple.
0: D'accord. Ok, ouais, là, c'est, après, ça sera trop technique pour qu'on suive euh, le détail. Euh, qu'est-ce que je veux dire Revenons une seconde au euh, DVD. Alors ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous. Je sais pas si vous avez connu le départ du DVD. Il euh, y avait quelque chose qui avait été présenté, euh, on va dire lors du lancement de la technologie, et que je n'ai que vu. Euh, que je n'ai que vu dans un, chez un muraliste. Je m'explique. Alors, en fait, c'est l'exploitation du multi-angle du DVD. Parce qu'en fait, sur un, sur un DVD, on a la possibilité, si vous avez encore un vieux DVD, et, et je dis bien un vieux, hein, parce qu'un récent DVD n'a peut-être plus l'option. En tout cas, je l'ai, je, je l'ai pas vu sur le, le dernier truc que j'avais vu. Mais il y a une option angle. En fait, ça permettait, euh, si le DVD, bien sûr, avait la fonction double, enfin euh, multi-angle, de changer l'angle de vision en fait sur, sur, sur votre film. Et, euh, donc au début, on en fait pas mal de publicité, mais aucun film, on va dire, n'est allé dessus. Sauf que quand j'étais plus jeune, ça m'avait marqué, j'étais chez un buraliste pour prendre un magazine de type informatique et puis il y avait toujours le vous savez le comptoir du dessus, celui qui était tout en haut qui était censé être pas visible pour les enfants. Et il y avait un magazine qui un magazine X qui contenait un DVD et euh, je le voyais de loin, forcément ça, ça m'intriguait, je j'étais gamin et je voyais en plus de ça en tout gros euh, DVD inclus, choisissez votre angle de vue. Tu vois et c'était assez intéressant de voir que... Euh, justement, mais ça, c'était le... à quelle époque C'était en 1200 avant Jésus-Christ, je crois, à peu près. D'accord, <rire> non, mais c'était on a mis en... A assez... C'était en 90, 95, je sais pas, quand, quand bah, c'est mais... sorti encore le DVD, mais...
2: C'est... Ce qui est assez fou par bah, rapport à ça, c'est que, euh, c'est que c'est un vieux rêve qui, aujourd'hui, commence à reprendre réalité avec la réalité virtuelle, par exemple. Ou même avec c'est... YouTube et le multi-angle, hein. Exactement, ou même avec les Google Glass, etc., ou les Hololens équivalents dont on a à peu près parlé là, dans le dernier Café Clutch. Mais c'est que c'est du coup euh, toujours une, une autre volonté, enfin une, une vieille volonté du, du, du monde du porno qui, certes, n'a pas marché avec le, le, le DVD, mais qui garde toujours en tête et qui, du coup, au gré des nouvelles arrivées technologiques, voilà, il, il se Juste de voir l'Oculus Rift, où il y a déjà des, 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 sociétés de X qui ont, qui ont acheté des Oculus Rift pour essayer de développer des trucs par rapport à ça, quoi. Alors, ça,
1: le, le côté VR, c'est, ça fait, ça fait 20 ans qu'on entend parler, même dans les. C'est clair. Dans les CDI, le Philips, les CD interactifs. C'est vieux, ça. Ouais, bah, il y en a même ça, il y en avait eu avec des, où tu te plaçais, tu te, tu pouvais, Genre, euh, comme en mise en close, tu te déplaçais à travers des quasiment du point-and-click pour déclencher des petites vidéos euh, sous QuickTime, à l'époque. Euh, tu vois, de, au fur et à mesure de ta promenade, enfin, tu vois, c'était euh, cette espèce d'envie de, d'immerger complètement l'utilisateur. C'est pas nouveau. Euh, et oui. Il y avait plein de combinaisons de capteurs aussi, à un moment qui avait été soi-disant la révolution, euh, avec les toutes premières euh, pavons, l'oculistrice, ça s'appelait comment, c'est trucs truc horrible, hein, super long. Mais qui, qui se couplait avec une combinaison complète avec des capteurs, enfin c'était... Euh...
0: Oula, je connais pas ça, mais c'est très effrayant.
1: Euh, ouais, non, mais c'est... Euh...
0: Ça oh, s'appelle un bon, scaphandre, fait... non C'est pas ça <rire> Bref. <rire> non, mais, c'est, mais c'est, donc, c'est... C'est
1: pour ça, mais je pense que ça, par contre, c'est un... Tant que t'auras un... du matériel externe trop lourd, ça sera pas viable. Mais pourtant, il y a ouais, déjà mais... des tests qui ont été effectués,
0: hein.
2: Et c'est en train de changer doucement parce que tu vois qu'avec l'Internet of Things, etc., tous les petits objets qu'on a sur nos poignets, etc., eh bien il commence à y avoir un, un, un usage autour de, autour de des activités sexuelles et notamment, euh, je crois que c'est Durex qui avait développé des espèces de sous-vêtements connectés, ah, et oui. télécommandables, oui, oui, On avait parlé dans etc. Oui. Il, y a, il y a aussi des sextoys qui fonctionnent, enfin qui sont connectés à Internet. Tout un tas de choses, et du coup, c'est en train d'évoluer, évoluer doucement. Alors, est-ce que ça va être pour demain ou encore dans 20 ans de plus? Euh, on verra, mais ça mais va l- être, l- c'est intéressant quand même. Quoi. Là, c'est plutôt l'inverse,
0: je... parce que la technologie est déjà choisie, et après, le, le porno s'y greffe, tu vois. C'est pas
1: encore euh, la façon dont on voit le truc, non. Ah oui. et là, jusqu'ici, faut quand même, faut jamais oublier une chose. Euh, que ce soit la VHS, le DVD, ou le Blu-ray, le, le DVD multi-angle était une des fonctions, ou même la, la technologie de flash, ce sont des technos qui finalement étaient super accessibles. Tout ce qui va être capteur porté, on est quand même à un niveau de complexité, de, d'ingénierie, qui est vraiment très très loin de ce qu'à l'habitude de, dans, dans ce milieu-là. C'est pas qu'ils fassent pas d'efforts ou de travail, mais c'est juste que c'est des, tu vois, on est, c'est des technos qui demandent vraiment un ingénieur, pour coder ton capteur, pour ressortir pour ressortir le contenu, pour faire une app ou une interface qui va les interpréter. Vous avez pas remarqué il y a très très peu d'apps euh, de vraies apps en temps pour porno qui sont orientées pornographie ou corps ou dans ce sens là.
2: Ah bah, pourquoi justement Pourquoi justement Et ça ça, ça ça m'amène à un point extrêmement intéressant de l'émission. Pourquoi à votre avis il n'y a pas de Et virage pas... dans le mobile dans le porno
1: c'est pas que le contrôle de, d'Apple sur le, la, les contenus. C'est vraiment une question que ça demande un niveau de compétence qui n'a plus rien à voir avec ceux dont le milieu a l'habitude de requérir. Et en vérité, ce sont...
2: Ah, bah non, ça, 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 ça tient pas, parce que comment tu expliques qu'ils sont capables de développer des, des, des plateformes web aussi complexes que YouTube, mais qu'ils sont incapables de développer leurs équivalents vidéo? Non, non,
1: non, les, les plateformes sont très, très loin d'être aussi complexes que YouTube, tu trouves des, euh, des frameworks complets pour développer des plateformes vidéo à trois francs 6 sous, où il te faut juste un mec qui est un peu calé en PHP et en CSS pour te faire ton habillage, et qui s'est collé deux, trois blocs à deux blocs partout. Honnêtement.
2: Non, on, je pense on... que c'est beaucoup trop simple, c'est, c'est beaucoup plus oui, complexe c'est que ça. Je
1: te l'accorde, mais c'est juste que le niveau d'ingénierie
0: requis est complètement différent. Enfin en même temps, qu'est-ce que tu voudrais voir sur mobile Je veux dire euh, quel est l'intérêt de débarquer sur une app mobile Là, je, je t'avoue que je visualise bah, pas
1: bah par exemple l'achat à distance de tes contenus.
0: Ah bah oui, oui, tout simplement, oui, une
1: SVOD carrément via une app, oui, c'est vrai que voilà, et c'est pour ça même sur Android, il y en a quand même finalement assez peu, parce que je te dis pour, l'in- pour l'instant, hein, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, le niveau d'ingénierie est encore trop élevé par rapport à, euh, au travail qui est fait, dans, par rapport au milieu, à l'habitude. Ils ont pu muter vers la vite de la VHS à la vidéo, parce que fondamentalement, il n'y a que le support final qui changeait, tout le reste de la prod ne changeait pas. Et ils ont nécessairement évolué pareil vers les sites web parce que ça leur permettait d'ouvrir le marché, d'ouvrir les catalogues, de diffuser leur contenu de façon beaucoup plus facile et d'ouvrir un marché gigantesque à côté de ce qui était disponible avant dans le, la simple étagère surélevée du muraliste.
0: Ouais c'est vrai. Et puis surtout là tu restes tu restes cantonné à. Un type de cinéma, alors que quand tu fais de l'édition vidéo ou de la diffusion vidéo comme YouTube, tu es pas limité. Tu peux diffuser ce que tu veux dans n'importe. Enfin, ça attire beaucoup. Enfin, peut-être pas beaucoup plus de monde. Enfin, quoi que si, beaucoup plus Et de si monde que la simple ca- catégorie de, de la pornographie. Donc oui, effectivement, le, la cible est peut-être moins facilement euh, facile à atteindre.
2: Je suis pas d'accord avec ça, mais vas-y, vas-y, continue.
1: Bah, juste, je finis. Tu peux investir dans un site web parce que ton ratio, ton retour en investissement, il est dix fois plus rapide que sur une app. De ce type-là, parce que du fait des systèmes de fonctionnement des stores, il y a ça aussi, tu es totalement identifié. Tu, tu es identifié dans ton achat, dans ton investissement de l'application. Alors que sur un site web, même tu si on sait anonyme. tous que c'est plus ou moins faux, t'es quand ton anonymat donne au moins le retour d'être protégé.
0: Bah, enfin, à partir du moment où tu fais l'achat, tu lèves l'anonymat, donc que ça soit sur mobile ou web. Oui, mais tu peux vider ton cache. Ah oui, d'accord, tu veux dire dans le sens ne pas laisser de traces euh... voilà. Oui, mais, mais alors...
2: anony- anonymat par rapport à qui Par rapport à Google Par rapport aux gens qui vont utiliser ton téléphone Par rapport à ton historique Par rapport à quoi
1: Alors l'anonymat dont on parle, c'est vraiment une façon de voir les choses. c'est pas de l'anonymat au sens... Euh...
2: Bah, c'est quelle façon de voir les choses, justement
1: bah, C'est l'anonymat par rapport au fait que le, le toute le, tout le, la priori qu'on a sur tous ces contenus et sur cette manière de les voir ou de les consommer, qui fait que... Parce que ça reste On a un l'impression monde. que derrière ton écran, t'es personne. Tout le bashing qu'on a n'est pas que lié d'ailleurs à la pornographie ou à tous les supports. C'est quand tu vois tout le bashing qui existe sur Internet vis-à-vis de ça, parce que les gens se pensent cachés derrière un simple pseudo. Bah c'est, tu vois, c'est typiquement ce qui fera là toujours, pour tout, tout au moins pour l'instant, au-delà pour moi du problème technologique de, d'ingénierie. C'est de toute façon, pour l'instant, quand tu es sur ton téléphone, tu t'es une appli sur ton téléphone. Si tu le télécharges sur un
2: site web. Donc, le, donc, donc ce, selon, si je comprends bien ce que tu dis, en fait, euh, le, 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 le porno n'arriverait pas et ne pourrait pas arriver sur mobile parce qu'en en fait, t'es beaucoup trop visible, beaucoup trop identifiable euh, comparé au web, c'est ça C'est bon. Ah non, moi, je, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pas d'accord euh, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, voilà. Après, évidemment, il y, a, il y a forcément une partie de vrai et c'est forcément beaucoup plus flou que simplement « c'est vrai ou c'est faux con, ». Con, concernant la partie d'investissement technologique, euh, je, je dis pas, à la limite pour tous les, les sites lambda euh, de porno... Euh, à la limite ouais, on a même vu qu'il y a des qu'il y a des qu'il y a des plugins WordPress qui ont été développés pour générer automatiquement du contenu sur les sites du contenu pornographique sur les sites, c'est-à-dire que vous, vous voulez créer un site pornographique, vous avez juste à acheter un nom de domaine, prendre un thème WordPress, installer un WordPress qui coûte que dalle quoi, hein, ça se compte en quelques quelques pièces de 1 euro quoi. Et au final, vous téléchargez 7, 7 ou 16 extensions et vous appuyez sur un bouton et ça allait mettre automatiquement du contenu et le mettre à jour. Et il vous suffisait juste d'ajouter des ad blocs, euh, des ad blocs, des ad, euh, ad... Enfin, des différents types de, de, ouais. de publicités pour euh, pour monétiser votre site et pour éventuellement générer du contenu et faire deux trois bidouilles pour avoir un peu des SEO, etc. Donc voilà. Ça, par rapport à ça, je suis, je suis d'accord. Maintenant, si on parle par rapport aux euh, gros 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 sites porno aux euh, gros enfin aux grosses industries quoi dont Dorcel peut éventuellement faire partie avec certains de ses services euh, etc euh, j'ai je suis tombé sur un chiffre qui qui qui, qui disait que euh, par exemple xamster est visité par 20 millions de personnes par jour donc on parle de choses assez 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 colossales euh, déjà de, en, en termes de, de visites et puis derrière techniquement il y a quand même toute une un énorme travail, je sais pas combien ils sont derrière par site, etc., comment c'est réparti, mais c'est du c'est, c'est du travail lourd, des investissements lourds, et je pense que peut-être pas aussi complexe que YouTube, parce que là, on ce serait peut-être trop extrapolé, mais en tout cas, je pense que c'est euh, au moins aussi complexe que des concurrents de YouTube, de type Vimeo, Dailymotion ou quoi, et, et c'est un, par rapport à l'aspect technique. Après, par rapport à l'aspect de, de, de l'anonymat, euh, que tu évoquais par rapport au-, au mobile et pourquoi, en final, on n'a pas de porno sur le sur le mobile, à part justement les les versions mobiles des sites internet. Et c- c- c'est là l'un de mes arguments, c'est que si c'était si inintéressant euh, pour, pour un site pornographique ou si c'était si... Euh inutile pour un consommateur d'avoir du porno sur son mobile ou qu'il voulait pas se faire identifier etc. Alors les versions mobiles de sites pornographiques ne fonctionneraient pas aussi bien.
1: Je parle pas site mobile. Là je précise très clairement. Non moi je te parle vraiment d'app qui permettrait par exemple justement
2: que, de vraiment d'app
1: dédiée au à final, un système.
2: Au final les, les, les deux choses permettent de consommer des vidéos porno ou des vidéos ou autres contenus pornographiques. Alors certes par des moyens différents mais voilà on est d'accord. Oui c'est mais ça qui... fait
1: toute une différence parce que tu oui. peux parce que mais, tu con- tu connais cette célèbre euh, photo de euh, de, ton, de l'historique de, euh, de Safari dans, dans iOS, là où il est vide. Tu, tu sais, seuls les vrais savent. Non, <rire> vois, d'accord, ça, ah, je ne Tu sais pas. Vois, ça. Typiquement, et bah tu n'as jamais vu cette photo tournée qui dit, euh, qui montre la, la fenêtre de l'historique de Safari vide, euh, qui dit seul. Et là, on sait pourquoi tu l'as vidé. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois, mais mais ça c'est possible avec une app qui est en dur dans ton téléphone, tu peux pas. Non. Voilà, tu c'est, c'est en ça. Et c'est pour ça, je dis, entre le gap technique, <coughs> et le recrutement particulier qu'imposerait de faire une app mobile, plus son système de diffusion, plus le, toute cette contrainte que ça implique, c'est, je, honnêtement, je pense pas, ils n'ont pas, eux, honnêtement, ils n'ont pas non plus d'intérêt à développer
2: ce type de support. Eh bah ben, si, justement. Si, justement, et le, et la, la, les versions, euh, des sites pornographiques en mobile, le prouvent, justement, qu'il y a un intérêt, Mais... qu'il y a une demande par ah rapport non, à non. ça. Tu Par confonds la, la consommation la consomm... mobile.
1: Alors là, pour moi, tu confonds deux choses. Il y a une consommation immédiate, c'est-à-dire qu'il y a, euh, j'en ai besoin, J'ai, grâce au, grâce à la 3G, je peux télécharger ma vidéo base dev de, euh, à tout moment où je sois, aux toilettes du bureau, tu euh, vois, n'importe où, mm-hmm. typiquement. Et le fait de, de se dire, dans le cadre d'une réflexion, ou d'une pratique, d'une envie, machin, d'un médium, pour ce soir, parce que je fais une soirée spéciale, machin, je vais, télé, je vais sur mon appli, je prends ce contenu que je regarderai à la maison dans, dans mon euh, grâce à mon système. Tu vois, ça, ils ont qu'une raison de le faire. Je dis pas que ça ne peut pas changer si le si la partie wearable, ce qu'on parlait tout à l'heure, tous les accessoires, tout, tout ce qui est embarqué, euh, explose. Non. Mais il faudrait que les coûts baissent vraiment
2: énormément en non, de pour que ça marche. C'est, c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que toute cette étape d'application et de télécharger une application, de toute façon, n'existe pas. Donc, on n'a aucun recul là-dessus. On sait pas du tout les usages qui ah, pourraient... Je suis d'accord ou qui pourrait pas y avoir c'est que des suppositions des
0: bah apparemment oui. il existerait c'est Mr Sim Sim qui nous dit ça euh, c'est un mineur qui nous dit ça je précise il y a une app mobile de YouPorn sur Android je pense oui forcément c'est sur Android puisque sur iPhone ça ne passerait Alors. pas Faudra euh, savoir
1: si c'est un Youporn qui l'a fait ou si c'est quelqu'un qui a fait un embed du site web.
2: Oui, oui, aussi. Et, et ce qui, ce qui, ce qui m'amenait au point, au point, euh, au point le, le, que je voulais évoquer le plus important, c'est euh, en fait les, la place prédominante que prennent les 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 du web, à commencer par Google. Apple en fait partie. Enfin, pff. bon, c'est surtout Google en l'occurrence, et je pense notamment au SEO justement, où si tu, si, tu retires pas, c'est, fin, si tu laisses Google par défaut, que tu retires pas ces trucs dont tu parles à cette option, genre, j'ai oublié le nom dont Kenton parlait il y a, il y a quelques minutes, euh, etc. Où en fait, Google se place dans la position c'est d'un juge. Comment tu dis Safe search Safe search. D'accord. Euh, où en fait, Google se place dans la position d'un espèce de juge moral où eux-mêmes mettent des bâtons dans les roues des sites porno ou des... Div- site porno ou pas, mais en tout cas des différents contenus euh, à caractère sexuel plus ou moins explicite euh, pour euh, pour justement faire des espèces de euh, de plateformes clean. Alors quand je dis plateforme clean, ça peut être Google Search, ça peut être Google Apps, euh, Google, euh, market, enfin qu'on s'appelle déjà Google Play Store. Euh, Apple avec son 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 App Store etc etc euh, bon après il y a, y a différentes exceptions parce qu'on voit que sur le, le Play Store il y a quand même différents trucs relativement euh, relativement explicites etc et qu'au final il y a justement ce dont parlait Mister Simpson, une euh, Simpson pardon une une pas une profusion mais en tout cas un certain nombre d'applications qui ne sont pas autorisées sur le store je, je précise bien que les les sécurités par rapport à ça sont extrêmement faibles donc, il est tr- très simple de, de publier ça sur le store. Mais en tout cas, il y a tout un tas d'applications qui sont sous forme d'APK, qui sont téléchargeables partout sur Internet autrement que sur l'App Store, que tu peux installer en désactuant une option dans tes paramètres de sécurité, machin, qui te permettent d'avoir ces applications-là, etc. Alors après, bien sûr, il y a tout ce dont parlait Arnaud sur est-ce que un individu va garder cette application-là en sachant que ça va être sur son écran d'accueil et que... Voilà, ça... À ouais, limite, c'est, je, c'est, je te promets, c'est, je, euh, ça, je suis c'est assez très d'accord. important. Je, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, sur l'histoire de, de Google notamment, c'est assez de façon de voir qu'ils se mettent vraiment en, en, en juge moral et que c'est eux, en premier lieu, qui mettent ces bâtons et qui mettent ces freins. Alors, bien sûr, on peut le détourner, mais les freins, ils sont le plus important à cet endroit-là. Et il y a un, un parallèle assez intéressant que j'ai lu Écoute, j'ai oui.
0: de te couper. Tu dis, on peut les détourner. C'est pas question de détourner. C'est une option en haut à droite, super visible à désactiver. Et je trouve oui, que oui, c'est, vachement ça, bien c'est un moyen s'est... de le
2: détourner. mais... Non, c'est
0: pas détourner. C'est désactiver. Je suis pas d'accord. Détourner, pour moi, c'est aller à l'encontre de ce que voudrait Google. Alors que c'est pas vrai. Il te propose juste en natif de pas tomber euh, involontairement sur des images qui sont pas appropriées pour la personne qui pourrait être devant. Et c'est très bien parce que euh, un truc tout bête. Euh, j'ai safe search, safe search était désactivé parce que tu, ça, chez moi, parce que je sais plus pourquoi. Euh, bref, et euh, au boulot, j'ai fait une recherche pour un truc, je suis tombé sur une image qui était pas claire et j'étais en train de travailler avec des élèves, on cherchait un proje- un, une image pour leur projet, donc il y avait pas de raison de tomber là-dessus normalement avec des élèves, imagine-toi quoi. Donc je trouve que en natif, activer cette option est bien. Après, si tu as euh, des recherches à faire qui nécessitent de passer outre ce filtre, bah tu le désactives. Et c'est pas, c'est pas euh, le gruger ou je sais plus comment tu veux me dire, mais c'est vraiment désactiver. C'est c'est, c'est, c'est... Je vois ce que tu veux dire. Tu, tu vois, la station
1: c'est, c'est... Google est quand même vachement faible, hein, hein le, le blocage est quand même très 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 léger. Je sais pas, euh, je cherche pas sur Google. Euh... Ouais, non, mais euh, franchement, euh, faut faut se mettre, euh, comme tu dis, heureusement qu'il y a le Safe Search, voire même de bloquer tout un tas de requêtes euh, par défaut dans ton navigateur, parce que euh, quand, au moins quand t'as des enfants ou des ados, parce qu'il faut pas déconner. Hein, Google, il freine que dalle. On peut, tu, moi, je suis pas là pour le coup. Euh, là, je suis pas d'accord. <rire> T'es euh, je je pas trouve... d'accord! Exactement, je trouve que vraiment ils bloquent rien du tout.
2: En euh... tout cas, c'est mieux que rien, honnêtement. Euh... honnêtement Sans mais... le safe search, tu tombes quand même sur énormément de conneries. Quoi. Ah oui, oui, oui!
1: Honnêtement, j'ai moins de problèmes en mettant Ghostory et Adblocks sur mon navigateur qu'en, utilis... qu'en comptant sur Google pour masquer des trucs.
0: Ghostory et Shunnut ne ferai
2: rien de plus. Le, le dernier parallèle que je ferais avec ce truc-là que je dis par rapport à Google, c'est, 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 c'est développé par un sociologue qui s'appelle Étienne Armand Amto, Amato, ou Amto, qui qui, qui parle en fait du, du monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que le, le, porno, le, le, le monde du porno, en fait, euh, se finance, ou en tout cas, essaye de se monétiser en partie par les, par les produits dérivés, sextoy et compagnie. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que le, le monde du jeu vidéo... Euh, et potentiellement un, un monde qui pourrait être très intéressant pour eux et donc en fait il y a, y a exactement le même truc c'est à dire que ces sociétés là euh, donc euh, leader du jeu vidéo que ce soit Sony, Microsoft, etc etc., et bien en fait vont, vont se poser enfin se bloquer Enfin, je sais pas comment expliquer mais qu'ils vont essayer de bloquer cette, euh, cette euh, ils vont faire un espèce de tabou autour de, de, de tous les différents trucs sexuels ce qui fait que ça va Limiter l'usage de ces de ces outils, de ces consoles, de ces jeux, de ces différents webcams, manettes, etc. Officiellement, alors bien sûr, comme je te disais, on peut le détourner, c'est pour ça que j'utilisais le mot détourner. On peut le détourner, par exemple, il y avait une société qui s'était servi des Wiimote en tant que vibromasseur, etc., etc. Donc, il y a toujours un, un tas d'usages détournés. On peut s'en servir pour ça, etc. Mais en soi, c'est pas conçu pour ça. Et surtout, euh, les grandes sociétés, donc dans le monde du jeu vidéo en l'occurrence, font en sorte de limiter... Et voir de, de le bloquer au, au, au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la seule exception, ça avait été je sais plus qui, qui avait développé un sextoy autour du jeu Second Life, où en fait, il, ça mixait la vie sexuelle virtuelle et la vie sexuelle physique. Enfin, c'était assez, c'était un bordel pas possible, mais c'était assez, euh, assez, assez intéressant. Second enfin,
1: voilà. Life, ça, tu vois, Second Life, c'est pareil. On retourne dans une façade où tu peux avoir ton anima, tu te crées un avatar, et c'est pas pour rien que si Second Life existe encore, c'est parce que ouais. c'est le pays de. Euh, des conneries euh, 3D euh, moches d'ailleurs à titre personnel en tout cas je trouve ça très très laid justement autour de toute la sexualité, de la pornographie tout ce qui peut être déviant ou bizarre ou quoi c'est vrai que j'ai ouais. testé une fois seconde Second Live et c'est plus que ça dans Second Life, hein. bah ouais, j'ai testé pourtant il y a très
0: longtemps hein, et euh, en moins d'une heure on me proposait déjà de venir voir des trucs chelous euh, donc j'ai laissé tomber mais je pense que maintenant ça doit être toujours pareil
1: mmh.
0: ouais. bref revenons un et... petit peu sur la technique à moins que tu aies encore chez vous, à dire Arnaud
1: donc justement, je, pour revenir justement à la partie technique, euh, tu vois, c'est, c'est typiquement l'évolution qu'il y a de, de tout, on a parlé de technologie, on a parlé de, d'ingénierie, c'est, c'est justement, c'est tout, le, toute l'évolution à chaque fois qu'on a vu des technologies autour du pendant ont lié ont toujours été liées à un abaissement d'un certain niveau d'ingénierie qui leur permettait de se l'attribuer et du coup de de devenir entre guillemets des bêta testeurs et de valider certaines solutions on a parlé de flash pour les vidéos et tout c'est, c'est typiquement euh, ce que fait ce milieu quand ils cherchent à étendre leur marché à accroître leur trucs c'est ils vont mais ils a il y a un point un moment ou un autre il y a un point où ils peuvent investir et où c'est rentable c'est, c'est pour c'est ça que je exactement... disais ça de sur l'ingénierie le niveau de compétence et c'est pour ça que je regarde à mon avis euh, la partie Android Wear même l'Apple Watch parce que il y a des trucs à faire alors peut-être pas pour l'instant sur le purement bon physique mais sur simplement la mise en relation discrète tu vois la où tu le porter, si ta manche droite vibre, euh, tu as une personne compatible à ta droite, si ta, membre, ou ta, si ta manche gauche vibre, tu auras quelqu'un de compatible à ta gauche, tu vois, ce type de logique-là, ça je pense qu'on va pas tarder à les voir arriver.
2: C'est, c'est exactement ce, les, les, la notion qui se trouve derrière le terme « early adopter », c'est que le, le porno est exactement dans cette position d'early adopter par rapport aux technologies, aux diverses technologies, qu'elles soient software, hardware, wearable, ou je sais pas quoi. Par contre, c'est pas eux qui vont la pousser dans ces derniers retranchements ni en faire quelque chose de, de plus fort. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Clairement pas, ouais.
1: Ils vont juste trouver une manière de l'exploiter, et là, le mot est juste hein, vraiment de l'exploiter, comme eux, ça les intéresse par rapport à ce qu'ils, veulent de, de ce qu'ils vendent. De Mais exactement, de et,
2: et euh, dans Gamecraft, euh, je crois que c'était dans le dernier, on parlait de ça, et de, tu c'est sais, des système ouais. Des de recommandations de YouTube. Ah non, pardon. Je crois que c'est Benzen qui en parlait. Tu euh, le, le nouveau truc qui, qui a été intégré à YouTube, etc. Mais avant, euh, avant qu'il y ait ça, tu avais une espèce de mosaïque à la fin de, de, de vidéos, etc. Alors, je ne sais pas quel est le, le premier, entre les sites porno ou YouTube et, et concerts, à avoir intégré ce genre de système. Mais c'est typiquement ce que, ce que Arnaud dit, c'est-à-dire... Ils vont pas innover en, en, dans le sens strict du terme, en inventant des technologies ou quoi. Ils vont juste, euh, ils vont juste trouver des usages qui vont leur servir à des fins, à des fins économiques, euh, mais des usages de ces technologies qui peuvent être intéressants pour eux sans les pousser dans les moindres retranchements, mais en les utilisant pour leur propre bien. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a différentes, euh, différents exemples par rapport à ça. Et je pense que le plus significatif ces derniers temps par rapport à ça, c'est le player euh, le player HTML5 où euh, les sites porno ont justement été, euh, été le, 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 un gros vecteur de croissance. Bien sûr, il y a eu tout un tas d'autres paramètres à commencer par Apple contre le Flash, etc. Enfin, on va pas refaire tout l'historique. Euh, et aussi, justement, d'ailleurs, je vous parlais des versions mobiles des sites web, euh, le fait qu'on leur interdise, je, je parle des cadres du marché, euh, de, de la pornographie en ligne, le fait qu'on leur interdise de créer des applications officielles, euh, d'ailleurs, je peux pas parler de Facebook, mais Facebook est dans la même logique que ça, mais bref, euh, qu'on leur interdise de créer des applications officielles ont poussé ces sites-là à utiliser des technologies HTML5 qui seraient compatibles avec le mobile euh, certes pas dans des expériences similaires puisque c'est du c'est du web mais en tout cas qui fonctionne quand même quoi.
0: Mais alors tu dis un truc intéressant, tu dis euh, euh, que YouTube interdit euh, euh, que j'ai perdu le fil parce que j'étais en train Facebook. de lire un commentaire voilà, Facebook interdit et tout ça. Il n'y a pas que directement euh, les fournisseurs en ligne de réseaux sociaux, par exemple, qui vont l'interdire. Tu regardes, par exemple, il y a un cas qui est, je crois que ça date d'il y a à peu près un an maintenant, euh, en Angleterre. Euh, ouais. je, sais plus, je crois que c'est le Premier ministre qui a décidé euh, que le, l'opérateur historique de, de, de data chez eux, donc je ne sais pas comment il s'appelle, va tout simplement nativement interdire euh, la consultation des sites porno Et si tu veux y accéder, il faut que tu contactes ton opérateur et qu'il désactive le filtre.
1: Ouais. ça Pardon Ils l'ont fait ça, ils l'ont mis en place Ou c'est parce que j'avais entendu parler de ça, mais ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment mis en place ou pas
0: Ah bah a priori oui, j'ai pas entendu comme quoi c'était annulé, mais. Euh... Je
2: trouve que ce, ce, ce genre de problématique dépend plus du débat sur la neutralité du net que du que du débat sur la pornographie. Oui. La chose tu ce sais que, c'est que je veux porn. dire Oui, oui, bien sûr. Mmh parce que honnêtement le fait de faire ça pour moi c'est aussi critiquable et je pourrais le débattre de... enfin, on pourrait débattre de ça de la même manière que ça concerne des sites euh, terroristes ou que ce soit des sites enfin bah, le on verrait vous café quatre sur les on... lois
0: liberticides ça pourrait être intéressant.
2: Ouais ouais clairement. Ah, par contre euh, si tu parles du social moi je vois un point très intéressant par rapport au social où justement euh, deuxième virage que les, 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 la pornographie a pas pris, mal pris ou je sais pas, en tout cas elle n'est pas présente euh, tel quel, c'est euh, le virage du social. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, le social représente une part, enfin le social, euh, réseaux sociaux, etc., représente une part extrêmement importante du marketing des sociétés classiques. Prenons par exemple, je ne sais pas, un constructeur automobile, et que pourtant euh, le, 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 les, les, les grands du marché de la pornographie sont pas ou peu, ou en tout cas beaucoup moins présents que leurs confrères euh, de bah, classiques. Ouais, j'ai peut-être une petite idée.
0: Euh, regarde, ça fait quoi, deux ans qu'on se côtoie. Est-ce qu'une seule fois, en privé, euh, rien qu'en privé, je t'ai déjà dit, ouais est-ce que t'as vu le dernier Morgan, euh, Clara Morgan Tiens, je te file le lien. Jamais de la vie. Ouais. Alors pourquoi <rire> j'irais sur un réseau social pour le faire Si déjà, si déjà en privé, hors des regards potentiels euh, qui, bien sûr, sont juges en France les regards, je ne le fais pas. Alors pourquoi je le ferais sur un, un site comme ça
1: Quoi, tu vois ce que je veux dire Ah, je vois Donc tout à suite. fait. C'est Surtout... pas honnête, hein, les réseaux sociaux, ils, les gens n'ont jamais eu besoin pour ça. La technologie, regarde comment s'est vendu Snapchat au départ. C'est, tu vois, ils ont, les gens n'ont pas besoin du réseau social en tant que tel comme vecteur. Euh, là, on peut reparler techno. Il y a, la techno a amené, le, ou les grands groupes, a, on a parlé de diffusion vidéo, mais la techno a aussi amené plein de choses. On a dit qu'elle avait démocratisé l'utilisation de, de webcam et tout ça. En France, on a eu une chance hallucinante avec le Minitel.
2: Oui, Xavier Nel.
1: Et oui, le Minitel, il a permis de l'explosion de tout un tas de petites communautés autour de, de tout un tas de sujets. D'ailleurs, pas. on parle de l'un donc spécifiquement, là. on voulait euh, travailler sur, sur le porno, mais c'est typiquement pas que ça. Ça a travaillé pour tout. Et ce, qu'on a, ce que la France a connu avec le Minitel, maintenant, les Français, quand ils voient une appli, ils savent très bien faire la nuance entre un réseau social public, qui va être un peu... Euh, qui va être public, justement, et tout ce qu'on peut faire à côté dans un réseau un peu plus fermé. Snapchat, c'est, là, c'est typiquement le Snapchat cartonne, par exemple, en France. Mais vraiment, il cartonne. Et en France, on a eu beaucoup moins de soucis avec les, la confidentialité sur Facebook que n'importe où en Europe. C'est pas un hasard. On a, pour le coup, là, technologiquement, des outils qui ont permis d'apprendre un tout petit peu plus, mais il ne faut pas rêver non plus, hein, aux gens
2: qu'il y avait une façon de gérer son identité et surtout d'avoir accès à des contenus sans nécessairement se dévoiler. Et c'est très clairement, et c'est ça se voit très clairement parce que euh, on on fait tout un drame, notamment en France dans les médias, sur le fait, oui, euh, les gens sont incapables de savoir euh, comment gérer leur identité sur Internet, leur irréputation, fameux fameux terme extrêmement biaisé mais bref, c'est un autre sujet euh, etc. C'est-à-dire qu'on nous infantilise un petit peu sur ces sujets-là alors qu'en parallèle euh, sur les questions de, de, de porno etc. Euh, les gens sont extrêmement lucides et savent très bien que s'ils vont liker la page de telle ou telle actrice ou de tel ou tel site alors ce sera visible de tous et alors ça peut leur préju- leur porter préjudice ou en tout cas leur apporter une réputation différente enfin bref que leur cercles sociaux peuvent le voir et donc du coup que ça va modifier leur comportement, tu vois ce que je veux dire ouais, bah ouais. Alors que s'ils étaient si stupides qu'on, 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 que ce qu'on dit dans les médias euh, télévisuels ou radio ou autres, eh bien euh, je pense qu'ils seraient incapables de faire ça justement et, et on le voit très bien que euh, comme tu disais tu vas pas t'amuser à aller partager euh, la, le lien de la dernière vidéo que t'as vue ou de la, de la tweeter ou à la limite ouais. tu, tu as un compte uniquement porno mais alors il y a un, une, un cloisonnement et ça revient à ce que disait Arnaud tout à l'heure avec l'anonymat qui est assez différent dans le monde du porno que dans le monde plus classique. Le, so- le social enlève l'ano- l'anonymisation
0: de tes actes déjà et puis comme le dit Seven on va pas parta- partager une vidéo X sur Facebook ou Twitter et Barbaros nous dit bah, euh, parce que personne ne veut savoir que tu regardé quatre fois la vidéo Teen with Big Boobs Bang by Two Black Men tu vois
2: Donc, euh... mais je pense qu'il y a quelques exceptions à ça on reconnaît bien tu... les goûts de barbe oui 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 carrément. <rire> tu vous pensez pas qu'il y a des exceptions à ça bah là tout oui, de suite y je y vois y a pas mais des exceptions mais... à ça bah, moi, les... moi je vois oui qu'est-ce que tu vois comme exception Arnaud
1: moi je vois déjà une première exception qui est. il euh, y a des gens qui les assument sans
2: problème et qui le font, qui le montrent euh, déjà c'est une chose euh... prenons dans, dans le commun des mortels. Allez balance des noms là, on veut savoir. Ah non, non. Non, moi je vois je vois je vois deux exceptions la, la première la plus banale c'est c'est que certes il ne va pas y avoir de compte euh, classique de site porno ou sur Facebook ou alors s'il y en a c'est tu vas pas les voir partagés enfin ça va pas être aussi viral que la page Facebook de Nutella par exemple. <rire> où, je sais pas. Et au côté de 9 semaines et demi ça et, et par, par contre, tu vois, tu as des pages de euh, certaines personnalités, notamment actrices, euh, je pense notamment à des actrices, qui sont justement une exception là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont à la frontière, et d'ailleurs, on le voit avec un... Internet, et cet après-midi, en cours, j'étais à une conférence fascinante qui s'appelait « La métaphysique de la putain », qui était absolument génial. Bon, chacun ses cours et excellent, mais bref. Euh, et où, en fait, ils expliquaient qu'il y a une, qu'il y a une, qu'il y a un changement de, de, de valeur et qu'on ne considère plus de la même manière les choses qui étaient dans la sphère de l'érotique, euh, et ce qui ne l'était pas ces dernières années, notamment avec, euh, avec le web. Et il y a notamment certaines actrices en fonction de ce qu'elles postent, etc., et qui sera plus ou moins trash, mais cadré dans un certain, bien délimité, tu vois. C'est-à-dire que si c'est trash, ce sera pas plus trash que ceci et pas moins trash que cela donc tu vois, relativement encadré et qui cela peuvent être likés parce qu'il y a une reconnaissance sociale à liker cet élément-là tu vois ce que je veux dire mm-hmm. et je pense que le deuxième élément et c'est, euh, c'est, 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 c'est ce fameux site porno qui s'appelle Jackie Michel <rire> qui a développé, et c'est assez fascinant de voir ça, qui a développé une espèce de reconnaissance euh, communauté oui, Ils ont réussi là, à trouver quelque chose là, qui passait au-delà. C'est,
1: hein. c'est marrant que tu parles de ça, parce que euh, c'est typiquement euh, des amateurs, mais au sens premier du terme, qui sont emparés de techno, d'outils, qu'on fait. Euh, clairement, qu'on bidouiller. Oui, c'est
2: pas des mecs qui sont 200 ingénieurs avec beaucoup d'investissements. Ça rentre typiquement dans ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud. Hein, ben
1: voilà. Et mais c'est ça. Ça, par contre, c'est un truc qui explose depuis euh, 10 ans, qui est la conséquence de la technologie là et de l'évolution technique, et qui est aussi. Euh,
2: c'est Typiquement des mecs qui filment avec des GoPro, enfin des trucs qu'ils achètent ouais, à la les GoPro, Fnac. C'est cher, hein. Oui, et encore les GoPros, c'est cher. Oui, encore les GoPros, c'est cher, clairement. Quand mais c'est tu... pas
1: juste la petite caméra embarquée de ton portable pourri là, en 180 p euh, tu vois, c'est non, non, mais c'est ça. Et ça, ça a tout changé, c'est-à-dire la capacité à produire du contenu plus ou moins discret, parce que faut pas déconner non plus. On parlait ça tout à l'heure, mais euh, on, quand tu parlais des réseaux sociaux, c'est typiquement les gens qui ont deux comptes. Oui, ouais, mais pour le tout-venu, vois... celui pro et celui qui va être pour. D'abord autre chose et puis des fois pour ça, c'est, euh, c'est la capacité à mettre, à utiliser, parce qu'il y a de plus en plus de, je sais pas si tu parlais de réseaux sociaux, il, y a de plus en, il existe beaucoup plus en plus de serveurs, de sites web, dans lesquels les gens vont déposer leurs vidéos, leurs vidéos anonymement, des communautés autour de... Bah, Sur euh,
2: Tumblr c'est le meilleur exemple de ça.
1: Tumblr, hein. encore ouais bah voilà Tumblr c'est, c'est vraiment, une, et encore ils font la chasse maintenant, mais... Euh, euh, non, mais tu, tu vois, Tumblr, c'est, ce, Tumblr peu, n'a pu exister à un long moment que grâce à ça, parce que n'importe qui pouvait anonymement montrer, dire, faire penser des choses qu'on ne pouvait pas dire ailleurs. Et la suite ouais, de et Tumblr t'as... ferait ça.
2: Et tu voyais des couples qui postaient des, 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 des espèces de sex tapes, hein, qui, qui créaient une communauté colossale euh, autour de leur blog de manière anonyme, etc. Et qui était assez incroyable. Mais moi, si je te parlais de... de, de de, de Jackie Michel, c'est justement ce que je pense qu'ils sont à la frontière entre le public et le privé, justement. Qu'ils sont à la frontière dans du, du public, c'est-à-dire, je, j'accepte de montrer que je suis un, que je suis un fan de Jackie Michel, par exemple, et, euh, l'opposé qui est de dire, le porno, c'est du privé. C'est-à-dire que c'est, à ma connaissance, en tout cas en France. Après, je sais pas dans le monde s'il y en a des, des équivalents ou quoi, mais à ma connaissance, c'est le seul euh, média pornographique qui réussit à faire vendre des t-shirts et les faire porter dans la rue et à ce qu'on en parle de leur fameux slogan partout. Enfin, c'est la dernière fois j'étais un, un, un c'était quoi C'était le, le, le spectacle humoristique de Max Boubil qui était, je crois, au Bataclan à Paris. Et à un moment, il a carrément parlé de ça. T'imagines un, Non, mais un après il y a, aussi un effet,
1: euh, y a quand même un effet d'imprégnation. Oui, comme je disais, on, a, on a vécu 15 on a vécu euh, 4 ans de communication hardcore autour des produits de beauté, des marques et tout, avec le porno-chic dans tous les sens, particulièrement dans les euh, chez Dior et chez Chanel. Euh, si tu veux, il y a aussi une imprégnation. Une. Tout le monde se rend compte qu'il peut en faire. Jackie et Michel, il y a 15 ans, c'était, avais euh, des listes sur un fonds immonde, encore pire que maintenant. Tu avais juste des listes de liens vers des vidéos que tu pouvais télécharger. Maintenant, c'est un vrai site. Ils ont monétisé aussi, Jackie et Michel. Hein. faut pas oublier ça. C'est que La oui. sphère du privé, elle a été franchie parce que tu peux aussi te dire « je veux bien qu'on me reconnaisse, mais les gars, faut payer pour me voir ». Tu oui, 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 ça, c'est aussi, surtout... Et ça, c'est et ça c'est un truc qui est beaucoup plus récent, qui est aussi lié à une manière de structurer, le, justement, ah, cette partie publique-privée. Ah, ouais, enfin, quand tu dis que c'est récent, le, le tu
0: veux dire que c'est le fait de, de, de faire parler d'eux, ou... Non, de faire payer. D'accord. Non, de faire, mais...
1: payer. Vous, vous de dites... faire payer. Je précise bien de faire payer, parce que il y a moins de dix ans, tout le site était gratuit. Hein.
2: D'accord. Je, je t'avoue mais que je ne connaissais pas qui... avant, donc... Ce mais qui est t'es impressionnant t'es. chez eux <rire> c'est qu'ils ont réussi à faire bouger ça vers la sphère du public, c'est-à-dire que tu vois c'est ce que pas, je veux dire. Honnêtement,
1: je... honnêtement, c'est pas eux. Je je suis pas d'accord. Un mouvement plus général. C'est, c'est, je
2: vais te dire un truc, alors peut-être que ça te parlera pas à
0: toi du tout, mais je pense que mais je pense que Arnaud, ça lui parlera. Euh, tu parlais avant du Minitel si je te dis 36 15 Ula ah oui, mais ça c'est des campagnes d'affichage de ouf. Voilà, c'est ça. Je veux dire tu dis à n'importe qui Ula, il va te répondre 36-15, enfin de quelqu'un de plus de 25 ans on va dire peut-être mais tu lui dis euh, Ula, il va te dire 3615 Ula. C'est c'était c'était c'est pareil que maintenant le merci qui, tu vois, je veux dire c'est c'est des trucs qui sont qui 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 ont réussi à avoir une partie sociale et euh, par des moyens détournés, enfin peut-être pas moins oui. détournés mais
2: et, et ça, ça a été théorisé par un certain Conrad Lorenz, un chercheur en éthologie, qui a, bon, qui a validé ça avec des, avec des mammifères. Hein, mais mais ça, ça marche de la même <rire> manière avec des, avec, des, avec des êtres humains. Et c'est justement l'idée d'imprégnation que plus tu vas répéter ça à quelqu'un, ou plus tu vas lui infliger ou lui intégrer une idée à un certain moment de son processus de socialisation, alors il va être capable de le restituer de manière amplifiée à la fin, et, euh, et c'est ce qui se passe avec, avec, avec 3615 ula ou avec Jackie Michel ou avec je ne sais avec, pas quel autre truc équivalent. Dans,
1: dans ce que tu parles, il normalement, il, normalement il conclut aussi que non seulement il va le restituer, mais il va aussi l'assumer derrière, parce que ce n'est pas que la restitution qui est importante, c'est le fait qu'il, en, qu'il l'assume. Tu parlais de le liker, mais de le liker de façon visible, de public. Ça, dans mes souvenirs, il y a ça aussi, non Oui, oui,
0: c'est, c'est vrai que ça, c'est, c'est, c'est le cas avec euh, avec bah, et Michel. Je, t'a, en tout cas.
2: je t'avoue que que Lawrence, il a étudié ça, je te dis sur les mammifères et sur les, ces fameuses oies, hein, et donc les les oies, je suis pas sûr qu'il y ait d'histoire de like de Facebook, mais bon.
1: Non, mais il y avait une, <rire> y avait une il y avait le, ouais, faut, faut, je regarde, il faut que je relise. Du coup, c'est marrant, il faut que je regarde plein, tu m'as donné envie de relire plein de trucs là. <rire>
2: Ah bah c'est cool, c'est ma nouvelle. Bon, non mais Lorenz pour le coup ça, ça date du début du XXe siècle donc ça ne peut rien avoir. C'est juste la mécanique donc lui il, fonc- il réfléchissait à ça par rapport aux animaux en fait. Ah, c'est à fait dire que love quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est dans la c'est dans la, la continuité du behaviorisme en psychologie. Euh, le réflexe de Pavlov et, euh, et comment il s'appelle euh, Watson le, le cher Watson pas le fondateur d'IBM ou pas euh, pas ah, le, ouais. le personnage de de Sherlock mais Watson le, le psychologue où en fait tu vas apprendre à tu vas bon Pavlov c'est l'association d'un stimuli et d'un et d'une réponse on c'est assez différent mais l'histoire des oies c'est-à-dire que grosso modo euh, il va être capable de modifier le, le 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 fonctionnement des oies c'est-à-dire qu'en fait pour les oies par apprentissage les oies vont croire que lui, Lorenz, est en fait sa mère, juste parce que il a réussi à leur faire intégrer ça à un certain moment de leur socialisation. Ouais, et ensuite, ça du, du conditionnement, en oh. L'empreinte conditionnement, c'est pratiquement synonyme. Ça, c'est différent, mais c'est pratiquement synonyme. Et, et je suis désolé, mais cette logique-là fonctionne de la même manière dans le, dans, dans, la pornographie, dans la publicité, parce que là, pour le coup, on ne parle plus de pornographie, on parle de publicité en général. On l'applique à la psy, à la pornographie, mais c'est quelque chose qui marche pour tout. Pour la religion,
0: et si je dis ça, je dis rien. Pour la religion,
2: <coughs> non, non, mais c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Et voilà, enfin, si on peut parler d'un truc sur les oies par rapport au porno, c'est que honnêtement, c'est très vaste. Quoi. <rire> ah oui, ça. Mais, mais, en euh, même temps, j'ai jamais testé
0: une oie. Je peux pas te dire si c'est vaste, hein, mais. Mais bon. <rire> puis... Bon, bref, qu'est-ce y a qu'il qu'il rajouter? Ouais, hein. ouais non, on a encore <rire> plein on a encore plein de, ouais, c'est vrai que c'était pas non, très Non, par propre. contre, ce qui est
1: intéressant, c'est que on est parti de, tu vois, on a, on a démarré sur l'évolution des technos en soi, on... et on finit par parler d'évolution, d'une évolution société, et ouais. les techniques dont on parle, c'est des techniques qu'on, euh, de neuro de neurosimulation de neuromarketing finalement Alors, on est, l'évolution de dont on parle elle est elle a atteint un point où on, bien évidemment il y a ça toujours un côté sulfureux d'image de marque très particulière mais on est toujours toujours dans une logique de vente de produits enfin ça c'est vraiment ça c'est vraiment non, pardon, on parle on n'est pas toujours on est arrivé à une même logique de
2: produits que celle qu'on a finalement sur n'importe quel autre type de produit oui, mais au final c'est c'est c'est, c'est cette histoire de macro micro, c'est-à-dire que tu vas partir d'un truc tout petit pour en déduire quelque chose de beaucoup plus important et au final le le le, le porno et les mécaniques du, du porno de manière plus générale que simplement ses aspects techniques, mais ces aspects techniques ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que en soi, c'est le porno qui l'applique, parce que le porno, c'est significatif, on, on le disait avec non la non, telle influence je suis
1: influence pas d'accord. Que... Excuse-moi, je te coupe tout de suite, je suis vraiment pas d'accord. C'est devenu significatif, mais avant, ça l'était pas. C'était vraiment une attitude, une réflexion qui était à la marge. C'est oui, devenu, d'accord, c'est, oui, c'est... C'est devenu significatif, et finalement, ça n'est qu'une des phases de reflet de notre actuelle... Sur consumérisme, euh, gestion, euh, pognon, tout ça, enfin, tu vois, ça n'est que ça, mais ça ne l'est devenu, ça ne l'était pas nécessairement avant. Je ne dis pas que c'était mieux, je dis juste qu'il y a, y a ouais. vraiment une grosse évolution.
2: Je, 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 je suis d'accord, mais ce que je voulais juste dire par là, ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est, tu fais bien de me, de me reprendre par rapport à ça. C'est qu'au final, à partir de ces logiques-là sur le porno, tu peux en déduire de quelque chose de beaucoup plus important et qui reflète beaucoup plus, euh, beaucoup <rire> plus la. La, la, la société, tu vois ce que je veux dire oui, oui, non, mais justement, ouais, c'est ouais, maintenant
1: on peut faire des parallèles entre nous, euh, notre consommation du coup de ce type de contenu, bah, parce qu'on peut le dire comme ça, c'est devenu un type de contenu, c'est pas devenu un contenu particulier, machin, c'est oui. un type de contenu. Et, finalement, Il est tout ce banal a... que
2: c'est plus qu'un type. Voilà.
1: Oui, la, la, la banalisation a amené ça. Je pense ouais. que oui, c'est devenu le même reflet que le reste. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir euh, bah, le jour où ça va se re. Euh, parce que ça, malheureusement, du fait de, de, de la partie intime à laquelle ça touche nécessairement au bon ou un autre, ça va rebasculer du côté obscur entre guillemets. On va, ça va être rediabolisé d'une manière ou d'une autre parce que ça servira à quelqu'un. Ben moi, j'aurais tendance à dire que
0: justement, c'est cette banalisation qui est devenue obscure. Parce que euh, tu regardes euh, le comportement de, de, de jeunes personnes qui font, justement, je le disais au début, hein, ce, ce flou entre euh, de vraies relations et euh, des relations que tu vois dans, dans ce type de vidéo. Et c'est un des gros problèmes parce que, du coup, ils disent, enfin, ils associent plutôt l'éducation sexuelle avec une consultation euh, de ce type de média, tu
1: vois, alors que c'est pas vraiment la même chose. On oui, l'évoquait tout à l'heure quand je parlais moi, de la différence ce que je faisais beaucoup avec euh, ce qui se faisait avant. C'est vrai que là, en termes d'éducation, c'est sûr qu'on est très très loin du compte par rapport à ce qu'on trouve partout sur les réseaux. Là. Ouais, très, c'est très très triste.
0: Loin. Mais bon, c'est, c'est pas le, c'est... le rôle du direct ouais. là de ce soir. Hein. On peut, <rire> quand même. Oui, Le oui, café c'est vrai. Je suis du...
2: comme éducateur moral.
0: Ouais, ouais. C'est vrai. non, mais ouais, pas jeunesse moral. française, intellectuelle. Non, mais c'est vrai. De toute façon, on voit où la discussion nous mène, mais euh, mais du coup, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Est-ce qu'on retourne un petit peu vers la côté technique ou ou pas
1: bah, techniquement on ne l'a pas quitté hein. oui oui c'est, <rire> c'est sûr, sûr
0: mais je veux dire on, on est vraiment dans les non, technologies on pas plus quitté que... dans le
1: sens où euh, la, la gestion de, du marketing qui est fait maintenant euh, bah, même Jackie et Michel leur gestion marketing elle est super intelligente c'est créer le buzz le buzz c'est une technique, une technologie super moderne de fonctionnement euh, c'est admettre que leurs principes communautaires qu'ils ont mis en place depuis des années bah, ils peuvent l'étendre parce que le marché le permet, parce que le bah, parce que c'est à la mode tu vois parce que euh, cette horrible connerie de 50 Shades of Grey euh, a aussi bah, aussi perdu la même chose avec tout ce qui va comporter du BDSM de près ou de loin maintenant euh, je suis désolé il n'y avait pas un jeune qui ne sait pas ce qu'est du Bondage de nos jours et que le ce qu'est du Shibari c'est hallucinant en deux minutes ils ont trouvé l'info de ma génération et de la Tienne Kenton si t'arrives ne serait-ce que avais entendu parler du mot Bondage je te parle même pas de Shibari c'est que tu étais déjà bien au point
0: Ouais, clairement, puisque j'ai appris ça après, euh, après avoir internet. Donc euh...
1: oui, c'est pour ça. On, on est toujours dans ce rapport à la technologie. Alors c'est vrai que euh, c'est devenu très subtil. C'est devenu très. Euh, les technologies ne sont plus que des outils. comme on Oui, disait. mais alors. Il y a donc, qu...
0: euh... Justement, il y a quelque chose qui apporte que, que ces outils ont apporté et qui justement fait toute la différence, c'est l'in- l'instantanéité
1: et puis la disponibilité à, à tout moment. Ben, bah, bonjour. Ce que disait euh, William tout à l'heure sur le. Euh, ouais, mais pourquoi ils font des sites mobiles euh, Là, où on n'était pas d'accord tout à l'heure. Le site mobile pour eux, il a un sens. La consommation médiate. Ouais. Pour eux, elle reflète toujours la même chose. Elle n'a plus rien à voir avec justement une consommation raisonnée. Et aussi, mmh. et aussi, euh, peut-être
0: le fait de, d'être anonyme. enfin c'est vrai qu'on y revient, mais euh, oui, je, peux, je repartais pas là-dessus, mais oui, on peut vous dire
1: c'est plus l'anonyme. Bah oui, mmh,
2: Si... Parce si, que... si, si.
0: Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, tu te vois aller dans... Enfin, je pense que c'est encore toujours le cas chez les buralistes. Je sais pas, j'ai pas foutu les pieds depuis des années, mais je pense qu'il y a toujours sur l'étagère du haut euh, les petits euh, les petits magazines accompagnés du DVD. Mais est-ce que tu te vois aller chez ton buraliste et ramener ça à la caisse en disant « Mais vous mettre un Chesterfield avec ?» Non, je, je, je vois pas le truc, tu vois. C'est, c'est, je, je Alors je que, sais pas. Moi, alors que je, ça te poserait pas de problème d'aller euh, sur, un site, euh, sur un site porno moi je pas bah, moi je mets, je mets ça en relation tu sais avec euh, aller acheter des capotes quoi tu vois c'est la même chose oui bah la première fois que tu vas en acheter effectivement euh, ça ça date un peu mais je pense que j'ai dû avoir le ce ce ce, ce même cette même gêne que euh, si j'avais dû acheter un magazine je sais pas mais ah,
2: ah, tu, mais tu vois, fais mais... tout un stratagème c'est waouh tu te crois en mission commando quoi tu vois oui mais tu vois ça par contre
1: ça moi alors là vraiment une petite, euh, ça moi ça me chiffonne énormément et je sais que c'est un truc qui est très con dans les générations actuelles c'est que il y a une énorme différence à faire entre euh, consommer euh, quel que soit le, le contenu, l'orientation, les goûts, machin, et simplement aller faire sur un préservatif, qui est juste un geste de, d'intelligence. Le reste, tu vois, c'est... Euh, oui, mais, mais c'est visible, ce geste. Oui, ouais, il ouais, est mais visible. Il est visible, oui, il est symbolique. C'est une hypocrisie qui me sort par les yeux, parce qu'il ne faut pas déconner. Non, non, Tout je, je, je suis d'accord. Il faut, je... euh, faut arrêter de déconner.
2: Je suis d'accord avec, suis d'accord avec toi, et c'est évident, mais le fait est que c'est quand même un geste symbolique important, qui fait que euh, toi ou les gens ou n'importe qui a plus ou moins honte lors de de cet achat-là. Et si tu regardes, c'est assez marrant parce que notamment les les distributeurs de préservatifs qui sont sur les pharmacies, et j'observe ça avec beaucoup d'attention, c'est que jusqu'à un certain moment, ils étaient forcément fixés à côté, juste à l'entrée de la pharmacie. Et et j'ai remarqué il y a quelques mois, Notamment à Paris, que de plus en plus, et eh bien en fait, ces, ces distributeurs étaient placés de façon beaucoup plus stratégique pour euh, peut-être être moins visibles. Enfin, je pense notamment à qui est, au, qui est sur le, le Faubourg là, qui amène à Châtelet entre Châtelet et Gardelais, j'ai oublié le nom. Euh... Euh, Faubourg Saint Denis. Faubourg Saint Denis, oui exactement, et euh, Faubourg Sébastopol où t'as, t'as grosso modo t'as, t'as un distributeur qui est au milieu du boulevard où il y a 200 personnes qui passent par minute tu vois et au final où ces, ces choses là commencent à être modifiées de place et donc du coup il y a des stratégies différentes ah, même si après on est d'accord que c'est ridicule parce que c'est c'est même plus un acte enfin sym- si c'est un acte symbolique mais c'est même plus le problème il n'y a même pas à ça c'est, c'est juste un acte de raison euh, par rapport à des, à des à des dangers à des maladies ou, ou, ou autre
1: euh, on peut avoir on peut se ressentir de la honte à regarder euh, les mêmes films que Barberousse dont dis- nous j'ai cité le titre tout à <rire> l'heure ça je peux comprendre Il y a aucune honte y a aucun enfin, de mon point de vue bien sûr je moi je c'est quelque chose que je ne comprends pas Il y a une non mais dans non ça fait partie du truc allez la première
0: fois à la limite quand on achète je veux bien mais après les autres fois comme dit Arnaud non après il y a Amazon oui mais a déjà non, mais je, sais, oui. je sais je sais, mais
1: je, sais tu, tu, euh, je ne parlerai pas de docissimo c'est vraiment une, ce truc là devrait être brûler pendant pendant les 20 siècles à venir et fournir de l'électricité à tout le monde après de quoi mais tu vois Docissimo le forum Docissimo ah Docissimo oui d'accord enfin ouais, fouiller sur les questions il n'a pas la moitié sont n'importe quoi les autres sont des vrais c'est affligeant c'est ouais, affligeant oui, c'est sûr. Mais, tu te dis il y a un souci y a, et moi pour moi le souci il n'est pas dans l'accès au contenu parce que euh, tu laisses pas enfin tu dois être intelligent quand t'as des gens qui ne doivent pas voir certaines quand t'as des enfants tu fais, tu fais attention aux choses tu es pas bête enfin normalement tu fais attention aux choses. Par contre, que euh, toi, après, quand tu te leur sois capable de leur dire t'as tu pas à avoir honte, c'est normal d'aller chercher des préservatifs parce que tu grandis, tu as des rapports sexuels avec telle ou telle personne, ça, ça devrait même pas faire l'objet d'une honte ou d'un souci ou de passer par des complications. C'est ah. euh... Mais c'est vrai que là, par contre, là, pour le coup, on se dérive vraiment loin du, euh, de la question du, euh,
2: c'est pour de ça la technologie. Que... C'est, en c'est en pour ça que... L'éducation... Moi, je voulais vous parler d'un. Je pense que aujourd'hui, l'un des éléments sur lequel euh, la pornographie fait évoluer l'aspect technique, ou en tout cas, il y a, il y a... Enfin, par rapport à autre sujet, c'est très intéressant, c'est la publicité. Oui. la publicité en ligne où tu vois que les formes de publicité sur les sites porno sont extrêmement différentes des formes de publicité qu'on va trouver aujourd'hui bien sûr euh, sur des sites plus ou moins classiques de de, de je pas moi, de news ou autres et je vous renvoie au café clash qu'on a fait euh, début début janvier 2015 sur la, la, la publicité euh, auquel arnaud nous a apporté une contribution très intéressante d'ailleurs oui et et euh, et, et où tu vois par exemple, euh, alors je sais pas si ça existe toujours, moi je me rappelle de ça à une certaine époque où en fait les, les sites porno, ou en tout cas les publicités des sites porno jouaient sur la sur le flou, sur le fait que tu maîtrises pas bien ton ordinateur. Notamment tu sais avec ces petites fenêtres qui montaient en bas de l'écran ah, de ton mais site y a pas web. Et et Il reprenait... hein. y a pas que le porno, mais aujourd'hui... Ah, vous êtes c'est le millième visiteur moins. avec les icônes de Windows Non, 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 c'est non, bon, pas quoi. ça. Oui, voilà, exactement les icônes de Windows ou les icônes de Mac. Et ça, je trouve que c'est beaucoup moins le cas, tu vois, dans le web 2.0 d'aujourd'hui que dans le porno. Tu vois tous ces trucs-là où justement on joue sur la nuance, sur le petit détail qui va te faire cliquer au mauvais ouais, endroit. La
0: fragmentation des OS qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque aussi. Hein.
2: Et d- déjà, oui, déjà ça c'est un point, c'est un point, c'est un point crucial, c'est clair. D'accord, ben bah ah
0: ouais. sur ce que disait. Ouais, ouais. <rire>
2: Non, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par exemple, les pop-up, quelque chose qui n'existe pratiquement plus ou très rarement, sauf si vous cliquez par erreur, euh, parce que de toute façon, c'est bloqué très facilement euh, par les navigateurs actuels. Eh bien, en fait, par exemple, les sites porno j'en, j'en ai notamment un en tête qui, qui utilise ça et c'est assez dingue, c'est que grosso modo, techniquement, pour ouvrir une page, OK, en HTML, vous faites un lien, oui. d'accord Mais tu peux aussi ouvrir une page en JavaScript, si parce tu dis, si... alors là,
0: c'est toi le développeur, c'est pas moi hein.
2: Non, mais c'est, c'est un truc très, très très simple. Si tu l'ouvres en JavaScript, c'est considéré comme un pop-up. Parce que comment marche un pop-up Un pop-up, c'est une page qui est ouverte par du code JavaScript. Sauf que ce code, cette page web, en l'occurrence, c'est une publicité ou un, ou un site, euh, sourd, un site euh, destinataire. quoi Tu vois ce que je veux dire ah, tu... Là, tu m'as perdu, là. C'est... Ce que
1: T'as je veux dire, pub... c'est que... D'une, bon, en fonction de la manière dont tu vas coder ta page, il y a des choses que tu vas pouvoir laisser ouvrir et pas d'autres.
2: D'accord. Tu as deux manières de rediriger quelqu'un quand il clique sur un bouton. Oui. Voilà. La manière, c'est de la faire de la manière classique que tu utilises tous les jours par un lien. Ouais. Ok. Et tu peux rediriger quelqu'un vers un site en cliquant sur un lien, mais en JavaScript. D'accord. C'est du code. Ok. okay. Un pop-up fonctionne avec du code. Donc, comment fonctionnent les navigateurs actuels pour bloquer le pop-up Il suffit de bloquer les redirections qui viennent de JavaScript. D'accord D'accord. Parce que ils se disent légitimement que tous les liens qui, qui sont codés de manière classique sont légitimes, ne sont pas de la pub. C'est-à-dire que tu cliques ici parce que tu veux réellement aller ici. Et donc, ça sous-entend que tout ce qui est lien codé en JavaScript euh, est un truc illicite ou de la publicité, donc non voulu, donc on le bloque automatiquement. D'accord, mais alors dans ce cas-là, fais-moi le lien avec le porno. Et, et le lien avec le porno, c'est que le site en question que j'ai en tête joue habilement avec ce truc-là. C'est-à-dire que tu es sur la page d'accueil de ce site porno, d'accord bah, Tu voir le lequel, vidéo histoire qu'on comprenne. YouPorn. D'accord. Tu veux cliquer sur la vidéo de Barberousse Oui D'accord Oh là, une vidéo avec Barberousse Donc, Alors, En plus quand un tu cliques, Quand tu cliques Sur la vidéo Tu as la volonté D'arriver sur cette vidéo Oui bien sûr Donc en toute logique Comment ils auraient codé ça Ils coderaient ça En te mettant un lien Qui te redirige Sauf qu'en fait Ils te redirigent Vers la vidéo En mettant un pop-up Et le vrai lien Par contre C'est une publicité ce qui fait que ça brouille complètement le fonctionnement des navigateurs qui ne peuvent pas le changer parce que le, fo- le navigateur il fonctionne sur la majorité des cas.
0: Ouais, mais est-ce que c'est typique au porno ou dans, c'est non, juste de un cas je de la publicité c'est, euh, c'est, c'est, intrusive. c'est
2: c'est juste de la publicité intrusive mais justement c'est typique du porno dans le sens que euh, c'est l'un des seuls domaines euh, qui reste euh, qui reste euh, très très vigoureux par rapport à ça parce qu'ils savent qu'on peut pas faire grand-chose contre ça, et puis parce que tu as une telle volonté d'accéder au contenu que tu veux, que ça va pas te faire quitter le site parce que tu es... Bon, sous une certaine limite, on est d'accord, mais que ça va pas te faire quitter le site parce que tu es envahi de pop-up. Non mais du Contrairement tout, non, mais... à un site média, tu vois ce que ouais, je veux voilà, dire Oui, voilà, j'allais dire justement, et les... je joue là-dessus aussi. Hein. Les tu frontières vas... sont différentes en fait. Ah bah
0: oui, tu vas plus facilement quitter euh, un site euh, qui te fout, je sais pas, un site de news, ou une news que... Tu veux voir, mais pas forcément plus, plutôt que des le porno ou, ou que tu quitteras
2: pas si facilement. Donc. Et donc du coup, en jouant sur ces petites nuances, sur ces petites subtilités techniques toutes simples, et eh bien au final tu réussis à, à, re, à remodé, re, remodeler la publicité. Euh, pour la faire cliquer, il faut savoir que les, les, les sites pornographiques du type YouPorn, etc., sont des énormes machines euh, machines africaines. Je vous parlais de ah bah 40 bien millions sûr. tout à l'heure sur Xamster ou un truc dans le genre. Enfin, c'est, c'est colossal. Même s'ils sont sur le modèle de YouTube gratuit pour la vie, le visionnage, etc., c'est des énormes machines euh, machines économiques.
1: Alors, alors, quand même, juste un petit truc quand même à propos de ces sites, c'est qu'ils ont par contre énormément de charges d'hébergement.
2: Ah, ah oui. oui, je me doute, oui.
1: Donc, oui, mais ils oui. font beaucoup de chiffres, mais au regard finalement de ce qu'ils gagnent réellement, il y a quand même une énorme charge d'hébergement mais apparemment pour
0: euh, parce que quand je me suis renseigné sur le sujet je suis tombé sur une vidéo de euh, d'un mec de chez Dorsel qui expliquait un petit peu euh, la façon dont ils avaient pris le virage du numérique et il parlait justement ce type de site qui disait bah en fait ils volent les vidéos des autres c'est des vidéos dont ils n'ont pas du tout les droits d'auteur pour diffuser et donc ils ont toujours ça de moins à payer Très souvent,
1: c'est aussi... qui les une... mettent non Au début des années 90, il y a eu une numérisation en masse de, des, des vieux catalogues, et tout le monde s'en est foutu à l'époque, personne ne s'intéressait personne. Et il y a pas mal de petites boîtes qui ont tout rapillé, tout récupéré, tout gratté, tout remis en ligne, tout remis un peu propre, et qui vivent encore là-dessus. Et euh, Il y a pas mal de contenu qui est... Euh, qui, en réalité, ce sont les les grandes majors qu'on dit, dit, mais ça leur apportera plus rien, on est en train de changer de style, machin, là où, maintenant, de toute façon, autant que tu as du contenu, tu as des visites. Alors, tu vois, il y a ça aussi, hein. queen, mais elles ont aussi lâché pas mal de l'Est à un moment. hein. Oui, parce qu'à la limite, si le visiteur
0: vient et qu'il ne regarde pas, du moment qu'il a vu la pub, c'est tout gagnant.
1: Exactement.
2: Au contraire, il n'y a pas la bonne passante
0: de dépenser, hein.
2: En parlant de Dorsal, est-ce que vous avez vu la, la, l'une des dernières campagnes marketing que Dorsal a, a, a faites sur Internet qui était assez drôle et qui montre justement le, le jeu que, que ces sociétés peuvent, peuvent faire avec, avec les, les technologies
0: et Je t'avoue que la seule fois où je me suis souvenu que Dorsal existait, c'est quand euh, ils ont invité Ghislain dans le. Donc, ça apparemment, c'est le community manager, dans l'apéro du Captain. Parce que sinon, je, je, je me souvenais même pas que ça existait encore, tu vois.
1: Oh là là, comme tu es gentil. Tu es un gentil, toi De quoi tu, tu, tu t'en souvenais pas, tu te souvenais pas qu'ils existaient? Bah non, parce que honnêtement, euh,
0: avec Internet, t'as accès à tellement de choses si facilement, euh, t'as pas forcément le logo des éditeurs dessus.
1: Bah souvent, il, est, il a été flouté.
0: Ouais, voilà, si déjà. Regardes, ou, mais euh, non, non, vraiment, euh, je, je, pff, Non, si, ça me. Mais
1: en même temps, c'est marrant, c'est que ce, le, la, la, la période où tu parles, c'était il y a deux ans, trois ans maintenant, c'est ça? Ça doit être ça, ouais. Et ça date aussi de leur explosion à eux, en France. Sur justement toute le, une espèce de un changement d'image de marque. C'est oui, ça bah c'est, c'est là surtout c'est en fait. C'est exactement au même moment. C'est super synchrone en termes de de le, le fameux porno qu'on a vu partout et tout. C'est c'est totalement synchrone. Ça c'est assez, euh, ils ont ils ont ils sont ce qui est très marrant c'est qu'au final ils ont appliqué une campagne marketing absolument classique de je récupère une dominante et je m'incruste dessus avec intelligence. Hein, c'est pas la question. C'est pas un jugement de valeur, Mais juste euh, on parlait d'évolution technique et technologique. C'est le les techniques marketing du euh, standard commencent à s'impliquer au porno parce que c'est devenu banal. C'est assez hallucinant.
0: Alors, Steven nous pose une question intéressante. euh, Il nous demande qui est le public visé euh, Hommes, femmes, ados, adultes, plus de 50 ans
2: ben Moi, j'en sais rien. Je sais juste une chose. C'est qu'il y a eu une transformation au milieu des années 2005 euh, sur les horaires de visualisation du porno qui est passé majoritairement de la nuit ah, je crois que aujourd'hui le temps, enfin le, la période la plus euh, la plus où les sites pornographiques sont le plus visités, c'est entre 14 et 17 h bah, Je pense c'est avec l'explosion
0: d'Internet, tout simplement, enfin de la
2: DSL. Euh, ça ça en fait une pause ah. déjeuner. Ouais, pause déjeuner, euh, petite pause à mon travail, pause cigare, Je sais pas. Mais c'est, c'est très c'est effrayant. Assez... C'est, c'est, assez, c'est assez marrant de voir que ouais, c'est, ça a shifté entre la nuit et 14-17, quoi. 14-17, quoi. Ouais, <rire> c'est assez dingue. Mais je
1: pense oui. ce dont on parlait tout à l'heure, euh, au boulot, on, les gens pensent qu'on ne voit pas leur connexion. C'est typique. Mais alors, tu vois, alors après, je, je me sens
0: vraiment bizarre parce que ça ne me viendrait jamais à l'idée de consulter ce genre de site au boulot.
1: Mais toi, le problème, alors, on ne va pas rentrer dans le perso. Le truc, c'est que toi, de toute façon, tu as comme un boulot qui est particulier. Oui, oui, on en plus termes de situation. Oui, tu ne peux pas te permettre de rentrer euh, pour avoir été un moment dans ta, pas dans ta situation, mais bien le connaître. Euh, tu ne peux pas rentrer. <coughs> Pardon. Tu ne peux pas, euh... tu peux pas aller au boulot. Enfin, s'il y a la moindre personne qui arrive dans ton dos, c'est vraiment une catastrophe pour toi.
0: Ah Oui, là, c'est, c'est prison directe, je pense, même.
1: Alors que tu vois euh, William qui est dans des euh, pools de développeurs, qui est enfermé dans sa bulle avec personne dans son dos pendant 5-6 heures qui vient le déranger. Bah, c'est s'il être son dos, heure, justement, on sait pas. Ça, oui, ça je ne veux pas de détails, mais euh, tu vois, typiquement, il peut prendre 15 minutes pour aller voir un truc parce qu'il y a quelqu'un qui lui envoie un lien privé dans son coin à lui, euh, un peu rigolo, un peu fun, un peu sale, et ben il va le voir. Et là, il est pile-poil dans le 14-17. Mmh.
2: Après, il y a, y, a, y a un sociologue qui s'appelle Bertrand Vidal de, de, qui a organisé une conférence assez intéressante là-dessus, où en fait, il, il parlait de, la, de l'impact de, des catastrophes naturelles sur le porno, en fait. Enfin, oh non, c'est plutôt l'inverse. L'impact du porno sur les sur la médiatisation des, des événements catastrophiques de type catastrophe naturelle, euh, attentat, crash d'avion, oui, etc. La suite, là. Et, et de quoi oui,
0: D'entendre la suite. Euh, pareil, je suis espanté. Ouais.
2: <rire> non, non, bon, je, je vais pas vous rentrer le truc dans les détails parce que c'était très très long, compliqué, etc. Mais grosso modo, la, la, la thèse en fait, bon, il a fait une thèse hein, sur le sur les, les théories du complot et la, la catastrophe. De sociologie. Théorie du complot. On pas avait... Il fallait, pardon. Et, et en fait, oui, dans, son, dans sa thèse, il a analysé les fréquentations du porno par les recherches de mots-clés spécifiques sur Google, parce que Google fournit un outil, je crois que s'appelle Google Trends ou un truc dans le ouais, genre. C'est ça, ouais. Qui te donne des statistiques en fonction des mots-clés, en fonction des années, etc. Et en fait, c'est assez fascinant de voir. Euh, la courbe euh, sur le long terme, c'est-à-dire sur, euh, je sais pas moi, sur 10 ans, tu vois, euh, même plus 10-15 ans et de voir et de, de superposer la courbe des catastrophes naturelles des événements etc et tu vois notamment que le jour du 11 septembre eh ben, la chute de la chute de de, de, de ces mots clés etc et donc par extension de la fréquentation du des sites porno, etc sur internet chute complètement par rapport aux sites médias etc etc où il y a une grosse corrélation entre tous ces événements là et, euh, et ce qui est assez dingue mais ce qui au final pas si pas si euh, pas si, enfin je veux dire assez, assez normal puisque quand je tu vois que, que le... discute. de quoi non excuse-moi vas-y Ouais, que c'est, que c'est quelque chose d'assez normal, parce que c'est, c'est sur le même principe que le baby-boom après la guerre, tout le monde couche ensemble, enfin machin, tu vois, c'est, c'est la même logique. Mais c'est, c'est assez marrant, enfin, c'est assez fascinant de voir le, le le graphique, en fait, où tu vois la corrélation entre les tsunamis, les crashs d'avion, etc., et le, la fréquentation des... enfin, cypa- c'est une petite parenthèse. C'est un oui. peu particulier quand même, hein. Ouais. <rire> oui, un peu particulier, mais bon.
0: Ouais. <rire> oui, très particulier quand même, un peu, là, Bref, euh, du coup, euh, je vous propose quand même, parce que on, on, est, on est proche des 1h30 d'émission quand même, euh, d'émission de podcast pardon, oh là là, ça y est, présentation de télé et tout, euh, je vous propose de, de faire un tour sur euh, d'autres d'autres, d'autres on va dire, évolutions techniques que, que la pornographie a, a poussées, euh, mais de type assez rapide, et puis si vous avez quelque chose à dire, on, on, on fait le détour, ça vous va D'accord, yeah, bon, on te laisse parler. Euh, bah, j'allais justement proposer à Arnaud de, de nous en donner un, parce qu'en fait, pour préciser un peu, on a accès à toutes les notes de tout le monde et, et on n'est que deux à avoir vraiment tablé sur les modifications techniques, toi, puis sur la sociologie et, et tout ça, donc c'est, c'est intéressant.
2: À chacun son délire. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Euh, Arnaud, est-ce que tu veux nous en donner un Deux Pardon. Deux. <rire> deux moyens technologiques qui ont évolué grâce, euh, grâce au. Ou sinon moi, je, je reste, commence et euh, puis euh, tu enchaînes. Euh, non moi j'ai veux. pas de
1: si ça, ça, ça c'est sûrement entendu. Mais moi je reste fasciné par la capacité qu'a eu, euh, qu'ont eu les euh, tous les sites et toutes les grandes boîtes de se réapproprier, et de travailler, de, de 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 faire exploser le streaming vidéo. Ça me, ça, honnêtement ça m'hallucine parce que euh, moi, que tout comme toi Kenton que j'ai connu le la VHS le même le super 8 avant c'est dire. Moi bon, là j'ai connu que
0: de que de rumeurs quoi. Enfin de... Non non.
1: Voilà. Non moi j'ai pas connu un peu plus donc euh, moi je reste halluciné de du volume de la disponibilité du finalement de la vraiment de la alors de la simplicité de fonctionnement de toutes ces tous ces tous ces players vidéo parce que au final c'est quand même c'est quand même finalement super intelligemment au final conçu euh, épuré tu choisis ta vidéo tu la lis et puis c'est fini quoi. il enfin, n'y a, a pas de complexité, il n'y a pas de. C'est euh, c'est vraiment le béaba de l'interface, mais c'est parfait, entre guillemets. Surtout qu'il y a quand même une différence
0: en plus avec euh, l'apparition du, du haut débit. On, on a une époque où tu te tournais plus vers les réseaux de téléchargement de type, euh, alors en App Store je crois que c'était que pour la musique, mais euh, Emule, Kazaa, euh, euh, toutes les conneries là, tout ce qui est pire, tout pire, on va dire ancienne génération. Euh, un petit peu après dans le torrent, mais maintenant c'est directement en consultation sur site en fait.
1: Bah moi honnêtement, euh, moi ce moi je reste facile par la consultation en live quoi. Tu hmm. as, c'est le, le niveau de con, en plus. Alors maintenant de nos jours, si on va vraiment dans le technique, c'est le, le taux de compression qui les vidéos pour une qualité assez hallucinante ouais, ouais. pour le porno mais pas que. Mais ça pour le porno c'est un outil de rêve parce que eux, ils baissent leur bande passante tout en mettant plus de vidéos au fur et à mesure de euh, disponibles. Enfin c'est juste. Euh, c'est, c'est hallucinant. On parlait tout à l'heure. J'évoquais la société a 2 z e R S, qui est une société américaine qui a, qui a connu son explosion que parce qu'au début elle mettait unique, elle n'existait qu'en ligne au début. Depuis D'accord. une porno américaine elle a commencé son existence qu'en ligne. Quoi. C'est, euh, et c'est, des, donc, c'est et c'est donc c'est leur business model est, et c'est juste de la folie quoi. C'est c'est enfin euh, c'est, c'est, c'est c'est super bien foutu quoi. Bah justement, euh,
0: alors j'ai quelques petites données là-dessus. Apparemment, euh, ce serait le, le monde du porno qui a favorisé euh, je viens de perdre la ligne que je suis en train de lire Oui, voilà, les, les sites de, de pay par view c'est-à-dire le, euh, les technologies qui ont servi à, à payer par vue.
1: Oui, tu vois. Le, p- le peer view ouais, c'est, c'est, bah, c'est logique. Tous les, et puis il n'y a pas que ça. Tous les petits, euh, tous les petits codes de planquer dans le flash pour observer euh, tous les clics et tout ça, ils sont, ils ont nécessairement commencé par là, parce qu'avant, comme je disais tout à l'heure, tu fais un site en flash, tu voulais juste savoir si on cliquait sur tes liens eux, ils ont tout intérêt à avoir tout un tas d'autres informations, tout un tas d'autres trucs. Ah bah projet. clairement, oui. Et alors, tu sais où est-ce que ça a
0: été testé la première fois, ce, ce par View J'étais assez étonné parce que c'est pas sur, sur Internet. Alors, est-ce que tu as peut-être une idée Pas du tout, vas-y. Alors, c'est dans les grands groupes hôteliers où en fait euh, ils ont mis en place, ils euh, voilà, ils ont mis des chaînes à la demande et, et c'était même, euh, c'était apparemment un très sur puisque c'était pas seulement à la demande, c'était aussi à la consultation, c'est-à-dire que si tu passais sur une chaîne pornographique, tu avais un message qui te disait que tu avais euh, X minutes gratuites et qu'après ça te facturait automatiquement euh, sur ta facture de, de chambre. Et donc, du coup, ils ont pu euh, tester ce pay per view euh, grâce à ce truc-là, qui, bien sûr, après, euh, a été adapté en ligne. Et justement, euh, le fait de pouvoir payer en ligne a été euh, énormément, euh, on va dire, fignulé, hein parce que bien sûr, ça existait déjà, mais grâce à ce monde-là, euh, directement pour sécuriser les connexions, ce qui est peut-être peut-être moins hein, avec la démocratisation avant la démocratisation du porno, je sais pas.
1: Um, alors pour le site, je pensais pas honnêtement, que c'était passé. Enfin, je pense que toute la logique a dû être euh, faite dans les hôtels, comme tu dis. Mais je pense que la vraie validation technique elle a dû au final à être faite par les sites en ligne parce que c'est là où tu as quand même le plus de fréquentation.
0: Mmh. Bah moi, je te, je te dis ce que j'ai, je, ce que j'ai noté. Après, je n'ai pas assez de recul pour. Euh... Ah
1: non, moi non plus. Mais c'est une réflexion toi qui me vient avec ce que tu dis, quoi. Mmh.
0: Euh, j'avais noté quelques petites choses euh, toujours sur le, le Blu-ray et le HD DVD Tiens, euh, un petit exemple, euh, on va passer aux petites anecdotes un petit peu et les choses qui ont été retrouvées un petit peu sur internet, hein, ça aussi la partie euh, plus proche de, de Café Clutch alors un exemple datant de 2006 euh, justement quand il y avait encore ce combat Blu-ray HD DVD, il y a Ron Wagner c'est un directeur informatique de E-Entertainment Television qui est une chaîne de télévision par câble et par satellite et, et américaine euh, qui revendique en 2005 toucher 80 millions de foyers aux Etats-Unis et 400 millions de foyers à l'étranger, et il explique que sa société euh, devrait surcalquer euh, sur les décisions des boss de l'industrie du porno dans les prochains mois. Donc euh, Je rappelle, c'est en 2005, hein, mais bon, ça, ça prouve quand même qu'il y avait euh, une influence qui était assez impressionnante. Hein. Oui, oui, enfin, oui. <rire> Qu'est-ce que j'ai encore? Les développeurs de sites proposant euh, du direct cam ont beaucoup contribué à l'amélioration des codecs et des formats de stream vidéo. Bon, ça, c'est ce que tu dis jusqu'avant. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Euh, ça, je l'ai dit, avec Torrent et Emul. Euh, William, qu'est-ce que je as à dire peut-être?
2: Non, 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 mais euh, tu plus bas t'as marqué par rapport à, à Xavier Niel, etc. Et c'est assez dingue de voir que des empires tels que Free et c'est, c'est l'exemple le plus connu, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, euh, des, que des empires en réalité ont été donc des empires qui ont rien à voir avec le porno ont été créés grâce à des fonds qui sont venus initialement voilà. peut-être euh. pas du porno, mais en tout cas du minitel rose, en tout cas voilà des de, bon, bah, de peut-être pour ceux ou, qui connaissent pas
0: l'histoire euh, oui, bah je juste te, laisse, au, te ça. Au milieu des années 80, il y a Xavier Niel qui est le, le fondateur et le PDG de, de Free et de Iliad, qui euh, a développé à cette époque-là un service de Minitel Rose, un annuaire de, de Minitel Rose pour être précis, euh, mais il a aussi investi dans des peep-shows et des sex shops à Paris. Et apparemment, c'est ce qui a fait sa fortune et ce qui lui a permis de euh, créer euh, Free.
2: Et simple. pour la petite histoire, c'est avec l'argent qu'il a récolté de de, de la vente de cette fameuse boîte qu'il a pu racheter euh, le, le, le réseau souterrain câblé, enfin je sais pas comment on appelle ça, euh, qui a servi de base, qui est bien bien entendu aujourd'hui dérisoire par rapport à ce que Free possède, mais qui a en tout cas servi de base au développement de de, de Free quoi. Donc c'est assez c'est assez fou et pourtant Free en l'occurrence n'a rien à voir avec le le porno en soi. Hmm. Bah le, c'était du militant rose, c'était du militant normal. Dans mes souvenirs, c'était
1: des. Euh, bah justement, c'était des, des IRC de rencontres entre oui, gens c'est pour ça, euh, c'est autour de porno, différentes hein. thématiques. C'est... Ouais. Oui, mais c'est, ça, c'est la, c'est ce qu'on parlait alors. C'est, c'est la, pour moi, c'est la deuxième phase de, du développement du porno lié aux technologies, ouais. qui est le, l'accès à tout le monde. Dans tu, tu peux découvrir des pratiques, tu peux découvrir des gens, tu peux trouver une communauté avec une certaine sécurité, honnêtement. Parce que du coup, du fait de l'anonymat, mais aussi du fait de l'accès euh, contrôlé à certains types de, de rencontres et tout, tu vois, tu peux, ta sécurité, est un
2: bien gros mot, disons, avec une certaine... Euh, oui, puis le fait de payer aussi, parce que le fait bah, de payer bah, retire tout un tas de personnes. Enfin, il voilà. y a tout un tas de sociétés aujourd'hui qui utilisent cette technique pour euh, pour trier les, les gens, quoi. Oui, oui, mais c'est, 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 c'est... on revient à ce qu'on disait à, à propos de Jackie et Michel, hein, c'est aussi
1: une façon de de, 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 de trier, de ne garder que les gens les, les plus motivés.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Non, non c'est, euh, c'était du c'était du mini rose, mais on va, c'était pas c'est vrai que c'était pas du porno au sens traditionnel. relève plus de euh, c'est une gigantesque boîte échangiste quoi. Ouais. Qui l'a financé Xavier Niel.
2: Moi, ouais, c'est, c'est, c'est je suis pas sûr qu'il apprécierait mais.
1: C'est pas grave, on ne, je le connais pas donc euh, il me connaîtra <rire> sûrement pas non plus donc. Euh...
0: <rire> Bon écoute en tout cas, ça a marché. Hein. Il a créé de quoi. Et en plus, il s'est créé son propre avenir entre guillemets, puisque euh, le contenu, euh, le contenu pour adultes a favorisé apparemment l'adoption du haut débit, au moins en France en tout cas. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Moi, j'aurais plutôt tendance, c'est ce que j'ai lu. Hein. J'aurais eu plutôt tendance à dire que c'était un prix radical de 30 euros pour de la DSL qui a provoqué l'adoption, mais apparemment, ce serait aussi. Euh l'accès au contenu pour adultes bon pourquoi pas euh, D'accord. qu'est-ce Quoi, que les autres
1: box attends pour les autres box à l'époque elles offraient pas de contenu pour adultes
0: dans la VOD d'Orange il avait pas une boutique spécialisée à l'époque je sais pas je t'avoue que j'étais un peu jeune quand même quand euh, quand, il, quand on est passé à la DSL mais enfin je jeune oui et non mais mais j'ai plus trop de souvenirs de cette époque donc
1: euh... non plus ça ça m'a pas marqué tu vois ça c'est Oh, pas, oui.
0: J'ai vraiment noté tout ce que j'ai pu trouver là-dessus, hein, tout ce qui était en rapport avec les technologies. Euh, donc Effectivement, oui, j'ai des petites citations pour la fin qui pourraient être bien pour conclure. Euh, si vous voulez, je peux vous parler d'un un cas réel euh, où, le, où le porno ouais. ne fait le mal, en fait. Ça, c'est, <rire> c'est assez marrant. Alors, je vais vous le lire, un texto, comme je l'ai... Comme je l'ai, euh, je l'ai pas réécrit. Hein, je l'ai, c'est un copier-coller, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien expliqué qu'il n'y avait pas besoin. Donc, le procédé mafieux, c'est bien, parce que tu en parlais tout début avec l'affiche qui orne le fond du live. Euh, la Plaignante, une Américaine du nom de Jennifer Barker, attaque donc cinq entreprises du X, quatre Américaines et une Britannique. Patrick Collins, Malibu, bon il cite le nom des, des boîtes, on s'en fout, pour ne pas les nommer, <rire> bah tu vois. Selon elle, ces fournisseurs de contenu pornographique utilisent une technique connue sous le nom de trolling, tiens c'est bizarre ça, où des individus, des individus engagés par divers fournisseurs de contenu pornographique recherchent des adresses IP associées à de logiciels de téléchargement comme BitTorrent, comme BitTorrent, pardon. Et la plainte euh, de continuer et la plainte de continuer à détailler quoi je comprends même pas la phrase euh, ah non, elle explique, pardon. Une fois que les adresses IP sont collectées, ces divers fournisseurs de contenu pornographique, euh, pornographique déposent plainte contre X. <rire> ça tombe bien. Les studios <rire> et producteurs de films pour adultes incriminés demandent alors au FAI de fournir le nom correspondant aux adresses récupérées. Et selon Johnny, Jennifer Barker, ce système a d'abord été mis en place en Floride, où les internautes identifiés ont ensuite été, et ça j'en parle dans Gamecraft, été contactés et bousculés par téléphone. Les représentants des industries du X demandent alors aux accusés de verser entre 1000 et 5000 dollars pour que toute procédure contre eux soit abandonnée sans avoir la certitude que ces personnes aient vraiment téléchargé du, du contenu euh, pornogra- pornographique illégalement. Car Jennifer Barker le rappelle dans sa plainte « Si la preuve était faite que du contenu a été obtenu illégalement, les faux plaignants pourraient obtenir jusqu'à 150 000 dollars de dommages et intérêts. » Euh, — C'est énorme. — Ouais. Alors c'est un montant bien plus important que les représentants des plaignants pornographes utilisent d'ailleurs. Ainsi, euh, Jennifer Barker a été explicitement menacée. Elle serait publiquement identifiée comme ayant téléchargé de la pornographie et devrait verser des centaines de milliers de dollars si l'affaire devait passer en justice. — Selon Jennifer, plus de 200 000 personnes ont été déjà extorquées de la sorte. Elle a donc ouvert une plainte en action collective et cherche à obtenir des dommages et intérêts pour viol de la loi Rico qui porte sur la raquette par des entreprises criminelles, fraude, diffamation, stress émotionnel causé volontairement et enrichissement au détriment d'autrui.
1: Donc tu vois, c'est quand même assez, euh, c'est ouais quand même assez intéressant. Faut être honnête. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de la position du porno. Typiquement, ça, ça un peu de se faire que dans un pays où à la première occasion on diabolise le corps, ah bah bien mis sûr. Le truc. Et pourtant, c'est la Floride, la Floride qui est quand même déjà à ce niveau-là super zen sur la représentation du corps. Il euh, y a que, franchement, il y, y a qu'aux États-Unis et aussi du fait de leur système judiciaire qu'on peut aller jusqu'à ce bout-là. Je dis pas qu'on peut pas. France, c'est vrai, en France ça aurait hein. été
2: possible. Mais beaucoup mais je sais pas, plus qu'on pourrait pas le faire
1: En France, mais aucun juge validaire une telle plainte. Quoi. Déjà par défaut. Tu veux le les les mecs. Euh, il serait se directement défoncé. Ensuite, après, les, les gens, les, je comprends même pas, c'est les juges qui ont permis de, aux sociétés de porno d'obtenir les IP, sous la prétexte de la loi de t- téléchargement Et bien, il y a un moment ou à un autre, il faut se poser la question de la valeur de ces lois-là. C'est plus rien à voir avec le porno, la techno. Hein. Non, non, mais là, si je laisse faire, hein, carrément. Mais Mais bon, non, mais la, la jeune fille a raison de se, re- de se rebeller, euh, surtout que... Franchement.. Euh... <rire> Mais
0: surtout que c'est pas la première histoire euh, qui, qui, qui est racontée comme ça, et surtout que ces, 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 ces industriels, justement, du X, précisent bien euh, à l'accusé que s'ils payent pas, ben, il, y aurait un tribu- il, y aurait, il les amènerait au tribunal, et que forcément leur nom serait mis en avant dans la presse, et ainsi de suite, et donc ça fait mmh. forcément peur à ceux qui sont accusés, euh, peut-être justement, peut-être justement, hein, je suis pas là pour. Euh, Ou
2: ça
0: pour, pour télécharger une euh... vidéo de chat. Ouais, alors t'imagines quoi. Ah non, il y avait pas deux, hein. c'était juste ça, hein. bon, oui, de chat. Bon, <rire> d'accord. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre encore euh, Bon, j'ai des films porno tournés avec les Google Glass. Bon, ça, à la limite, j'ai envie de te dire, euh, ce serait normal puisque tu aurais GoPro, tu aurais tout ce qui est euh, en vue, euh, en
1: vue subjective. Euh, je vous, vous avez dis- vu ce film le, Ce qui font plus, c'est un fait car il n'a pas. C'était pas un vrai porno. Vous l'avez vu ou pas Non. Euh, ça, si jamais vous avez vu le film, il s'appelle Strange Day. Non plus. Non. Eh ben de Catherine Bigelow qui a été fait à l'époque où elle était avec James Cameron. C'est un film de science-fiction où les gens s'équipent d'un espèce de capteur sur le cerveau et qui, et qui enregistre ce qu'ils voient par leurs yeux. Et il y a un tueur en série là-dedans qui euh, qui met sur la tête de ses victimes le récepteur de quand il les tue. Elle voit dans leurs, dans leurs yeux la manière dont lui les tue. C'est d'un clauker ah oui, mais si tu regardes bien ce qu'il y avait dans le, ça, j'ai pensé oui, c'est glauque en soi, mais ça, m'a, c'est typiquement le truc des Google Glass, de la, du, euh, du porno, du faux, enfin, du porno fantôme dans Google Glass où en vérité, ils affichaient l'un et l'autre dans leur Google Glass ce que voyait l'autre. Ah oui, ça j'ai vu comme expérience. Hein. Et ben bah, voilà, bah, c'est, <rire> et moi c'est quand j'ai vu cette vidéo j'ai fait, mais c'est, enfin voilà quoi, c'est le, tu veux un truc flippant, voilà, qui est, moi je trouve bah, ça, ça je trouve ça super
2: flippant. Ouais. ouais. <rire> pour, pour une petite parenthèse qui a rien à voir avec le porno, etc., mais qui est dans la continuité de ce que tu dis. Euh, le fondateur là, de, d'Oculus Rift euh, qui, a, qui a à peine 19 ans dont j'ai oublié le nom et avec euh, le des ingénieurs de, de de Facebook donc qui a racheté Oculus Rift en fait son, on réfléchit aux industries qui pourraient potentiellement être le plus intéressées par euh, par ces lunettes et évidemment l'une des premières c'est l'industrie audiovisuelle hollywoodienne etc et donc en fait il a été créé un espèce de, euh, de je sais pas moi euh, un groupe de paroles, enfin un groupe de réflexion un mm-hmm. groupe de parole c'est pas vraiment ça <rire> un groupe de réflexion où ils réfléchissaient sur les usages éventuels des Oculus Rift et euh, lunettes de réalité virtuelle dans euh, dans euh, dans dans Hollywood et euh, les productions hollywoodiennes et le sujet qui est tout de suite venu en avant c'est euh, le cinéma d'horreur en fait d'horreur d'horreur oui parce que clairement si tu utilises l'Oculus Rift et que tu parce qu'en fait dans bon je, je vais pas rentrer dans le détail mais euh, mais il y a il y a carrément une une modification de la du de la manière dont on raconte une histoire. Bah, c'est un FPS. Ben bah oui c'est ce que j'allais dire c'est euh, bien un jeu vidéo ouais. quoi. Enfin, exactement dit, qui, qui s'inspire. Exactement qui s'inspire beaucoup de la manière dont on raconte une histoire sous un jeu vidéo qui reprend les mécanismes de de, de narration d'un jeu vidéo et en l'occurrence donc des réflexions par rapport à ça et ils sont tout de suite dit ah ouais non mais le domaine où ça doit être trop bien c'est euh, le, le, les, les films d'horreur et ils ont fait des tests etc et ils en sont arrivés à la conclusion que c'était beaucoup 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 trop effrayant et qu'il y avait des réels dangers à utiliser les, ouais, euh, les Oculus Rift suis... pour le pour le, le, le l'horreur parce que c'était beaucoup trop effrayant quoi ouais, mais je suis pas assez... bah, l'immersion, flippant, l'immersion, tu parlais d'immersion tout à l'heure
1: moi je te disais que je trouvais que pour l'instant c'était pas très euh, immersif là t'imagines si la technologie permettait réellement de s'immerger quoi c'est euh... On enfin, revient hein. à ce que je disais à propos de de, donc de, de Strange Days qui est vraiment euh, ouais, ouais. le mm. truc est vraiment flippant mais au sens enfin euh, c'est tu sais pas ce que tu dois ce que tu reçois ou ce que tu ressens donc c'est juste euh, terrible quoi c'est juste flippant quoi
0: effectivement ça me, ferait, ça me ferait flipper moi en tout cas euh, qu'est-ce que j'ai encore d'autre bah justement toi tu parlais euh, de l'oculaire Rift et donc ils ont fait des tests forcément il fallait les tester ils ont diffusé du porno à travers des masques de réalité virtuelle auprès de jeunes adultes et de personnes âgées euh, pour voir un petit peu leur euh, leur résultat et euh, donc c'est en anglais j'ai eu un peu du mal à tout comprendre mais apparemment c'est un résultat dit intéressant et euh, voir le visage des gens euh, on ne voyait que le visage hein, forcément on ne voyait pas s'il si y avait d'autres réactions mais ça avait l'air quand même euh, très prenant on va dire très très immersif et ça avait l'air D'accord. plutôt plaisant alors que je ne sais plus qui parce que j'ai pas réussi à suivre tous les commentaires on a eu tellement Euh, c'était dur de vous suivre, vous, et les commentaires pour essayer de vous les les ramener, mais quelqu'un disait à un moment que c'était dégueulasse sur l'Oculus Rift, je crois que c'était Mathieu Mathieu, euh, qui disait que c'était pas terrible sur l'Oculus Rift, Euh, je crois qu'il en a eu un en développement, lui donc euh, forcément il a peut-être dû tester, et euh, voilà. Mais en tout cas, euh, le test a été fait, c'est filmé, ça ça se voit, hein, vous pouvez regarder n'importe où, hein, c'est safe for work, Euh, tout est flouté, donc on voit rien de de spécial, et puis c'est intéressant de voir la réaction des gens, hein, donc il y a tout vraiment tout tout un panel de personnes testées et c'est assez intéressant de voir euh, et ah oui alors un truc très drôle euh, le porno n'a pas adapté, adopté la technologie 3D hein on, c'est vrai que la 3D avait explosé euh, brièvement il y a il y a deux trois ans avec Avatar non ça date il y a plus longtemps d'ailleurs Avatar tiens <rire> Ça avance, ça avance vite, on se fait, fait vieux. Mais euh, du coup, euh, ça, avait, <rire> ça, avait, ça, avait, ça, ça s'était arrêté entre temps, le, la 3D, et euh, bizarrement, la, le, le porno n'avait jamais adopté cette technologie. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Dites-moi, qu'est-ce que vous en
1: pensez très lourd, à mise en, très lourd à mise en œuvre. Bah, Il faut vrai. même oublier que le, le porno, ça reste une industrie, entre guillemets, légère. Euh, Ce n'est pas de la grosse production de ouf à 18 caméras. Euh, si... Si t'as l'occasion, regarde un making off de n'importe quel film porno ou qui soit, et tu verras que les mecs ils font un film en trois jours, mais quand je te dis un film, un film d'une heure et demie avec 14 scènes, ils le font en trois jours quoi. Il y en a un qui, euh, qui
0: proposait des, des making off et qui était assez sympa, euh, c'est euh, John Birrout, un réalisateur français. Bah voilà.
1: Typiquement où tu. Le Dorcel est un grand, grand amoureux de bonus DVD de ce type-là, euh, tu tu vois, c'est euh, s'ils se réveillent à 9h le matin, ils prennent le petit-déj, à 10h30, ils, les nanas sont maquillées, les mecs aussi, et boum, ça démarre, et ils t'enchaînent 3 scènes, 4 scènes dans la journée. Ils peuvent. C'est une. C'est un, c'est une industrie légère en sens de la technique et de des, et la technologie. Par oui. contre, de la mettre en place de la 3D là-dedans, quand il faut faire des lumières particulières pour garder du relief et tout, quand il faut double caméra, double traitement derrière, oh, pff, laisse tomber. C'est, c'est, pas, c'est pas une techno pour le pour le pendant. Et
2: puis, c'est, c'est léger. C'est une industrie légère aussi d'un autre point de vue. C'est du point de vue de l'équipement des, 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 des spectateurs. Non, non, non,
0: non, non, non. Je pense pas parce que tout le monde a non, ben... une télé 3D maintenant
2: non, non, mais non, ce non. que je veux dire, ce ah, que, non, 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 et puis ce que je veux dire par là, c'est <rire> à dire que si t'es un, si t'es un fan, ou je sais pas moi, un cinéphile ou je sais pas quoi, tu vas pas hésiter à investir dans un vidéo proche, ah, dans, dans du oui. matériel, etc. Euh, or, pour du porno, que ce soit, que ce soit, que ce soit du matériel vidéo ou autre, euh, Déjà pour la raison de la honte et pour d'autres raisons, c'est l'investissement est quand même beaucoup plus difficile et donc forcément ça doit s'adapter sur des sur des sur des appareils qui sont déjà présents pour d'autres usages. Là où en tant que fan de cinéma, t'aurais volonté acheter un écran 4K parce que ça pouvait te ça, faire profiter bien. d'une meilleure manière. Pour le coup, ça m'étonnerait que t'achètes un écran 4K pour mieux voir Clara Morgan, quoi. Non, c'est clair que
0: ça me viendrait pas à l'idée d'acheter du matos pour, pour voir euh, du porno, effectivement. Mais par et contre, puis, regardez un bon film, c'est, oui.
1: C'est ouais. très malin ce que tu dis, William, parce que c'est vraiment il faut, c'est leur logique, il faut que ça aille au plus possible. Et le parc, c'est DVD, un peu c'est DVD et télé Full HD au mieux.
2: Ouais. Au c'est,
0: mieux. Le, la, la 4K va être très difficile hein, vu la dose de maquillage et tout. C'est, c'est... Non, mais même pour le, je parle pour le cinéma en général, quoi. Ça va mais être... tu rigoles, quoi. De quoi? Tu veux que tu racontes une anecdote? Ah, bah, vas-y, vas-y, c'est, de la techno
1: et euh, c'est une techno qui avait été testée et que je sais qu'il est utilisé, par exemple, sur tous les plateaux des journaux de 20 heures. Les caméras qui cadrent en plan serré ont par défaut ce qu'on appelle des soft, des soft filters qui adoucissent et qui, a, euh, qui rendent automatiquement, qui lissent le visage des, an- des oh présentateurs. La c'est terrible ça. Oh en hein? direct, à la volée, au moment de la prise de vue, il y a le filtre, il est appliqué.
0: Alors ça c'est terrible. Je, je serais curieux de voir comment ça fonctionne parce que c'est hallucinant quoi. Quand bah, tu fais ça une... sur pho- Photoshop, il te faut euh, quand même un petit temps au moins pour une photo.
1: Alors j'imagine même pas. Euh, oui, mais c'est ça. savoir
2: qui tourne derrière, ça doit marcher comme c'est ça. C'est pourquoi
1: mais... tu crois qu'il y a autant de contraste entre l'éclairage des présentateurs et l'arrière-plan
2: Oui, bah oui, du coup oui. C'est l'idée, c'est de hein. à
1: ressortir suffisamment les teintes du visage, de les lisser. Et ensuite d'envoyer le signal final en régie et ça se fait en temps réel. Et c'est pas bêtement mais pour le cinéma, je pense que c'est différent parce que le cinéma façon, a il, a
0: plus, hein. voilà, il y a comme une post-prod qui est plus voilà, une post-prod qui est encore plus énorme que que que, le, que la partie de tournage en elle-même donc ah bon. bah,
1: regarde les Golas dans le Hobbit, il a l'air plus jeune que dans c'est dans les Anneaux alors qu'il y a 10 ans entre le premier et le dernier film quoi donc. Pff.
0: Ouais, ça m'a je sais pas, j'ai pas j'ai pas vraiment fait gaffe puisque ouais non, je sais pas non, ça puis... m'a
2: aussi, il y, y a une légère différence, c'est que dans le porno, contrairement à d'autres, d'autres choses comme le cinéma, par exemple, ou la science-fiction ou quoi, c'est que la qualité d'un, la qualité et le succès d'un film dépend beaucoup moins de, la, de, de sa qualité technique. Enfin, je veux dire, il suffit de, il suffit de voir le, le, le succès de tout ce qui est vidéo amateur, oui, truc tourné avec son exactement. téléphone portable, etc. Mmh, c'est vrai. Alors, bien sûr, à, à mettre entre guillemets, parce, que, parce, que, parce qu'on pourrait appliquer la même logique dans le cinéma hollywoodien. Mais euh, d'une certaine non, manière. Si tu me fais un film hollywoodien avec ton téléphone portable, j'irai pas le voir. Non, non, d'accord, c'est pour ça, peut-être pas dans, dans ce cas extrême, mais disons que voilà, c'est pas si
1: vénère que, c'est l'air que film.
2: ça, quoi. Non, justement, pour <rire> cette bonne raison.
1: Mais non, non, mais là, je suis plus d'accord avec toi, le, les, les enjeux commerciaux autour de la qualité du film sont bien moins dans le porno que dans ailleurs.
0: Oui, et puis faut pas, faut pas oublier autre chose. Euh, le, le on, on peut faire un lien entre de, de la, enfin, de la consommation de contenu porno, euh, ça peut être assimilé à un besoin corporel. <rire> non, mais c'est hormonal, je suis désolé, tout, tout est lié. Alors que ah. rien, ton corps ne t'incite, non, mais ton corps t'incitera jamais à aller regarder un Hitchcock, euh, euh, un Transformers Swarmers ou machin. Ton corps t'appellera pas à ça.
1: Transformers.
0: Non, mais c'était, c'était pour citer deux, deux cas
2: extrêmes. Euh. Petite anecdote dire. personnelle en parlant de besoins naturels, je sais pas quoi. Tout à l'heure, je marchais dans la rue, j'étais en train de réfléchir justement à l'émission de ce soir, et je me disais que j'aurais adoré être l'inventeur euh, de, enfin être genre le, le, le fondateur de Durex ou un truc comme ça, parce qu'au final, qu'est-ce qui est génial dans ces entreprises-là, c'est qu'en fait, ils il créent un produit sur un truc qui compte vraiment, auquel on peut pas se passer. C'est comme, un, je sais pas moi, le, le, le mec qui 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 est enfin la société pilule. Signal pour les dentifrices ou je sais pas quel autre truc, c'est que c'est un truc que t'as tellement besoin que si tu réussis à être leader dedans, au final, c'est, c'est dépendant d'un, d'un besoin in- inaliénable de l'être humain. Tu leader vois, préserver... dedans pour du dentifrice, c'est bien trouvé ça, bravo.
1: Non, non, oh. il... <rire> Enfin, en même temps, être le leader inaliénable pour le dentifrice, là où c'est juste, où c'est un besoin, justement, impérieux, je trouve un peu dommage de faire autant de pognon dessus, mais bon, c'est une remarque en passant.
2: Oui, mais tu vois, par exemple, pour les, pour les préservatifs, justement, c'est assez dingue parce que, au final, Durex ne contrôle en rien. Ou en très très peu le, le 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 désir les fantasmes etc des des individus et pourtant eh bien ils vont ils réussissent à se placer pile à cet endroit là et à générer de l'argent par rapport à ça c'est extrêmement brillant
0: quand même ah mais c'est des boîtes qui finiront jamais par couler ça à moins de vraiment merder sur la technique je vois ou, pas comment alors
2: ce... non se ce faire se faire se euh, faire piquer le monopole par des concurrents ou des trucs comme ça mais euh... oui. Après, mais, on, a, on a des virus
0: voilà. du côté de la boîte aussi. Hein. Je veux dire avec tous les MST, euh, ce genre de boîte a encore de l'avenir devant elle. Hein. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est pas. C'est, c'est malheureux à dire, mais oui. Mais ben voilà, bon, c'est, c'est, ce c'est que que je une bonne tu comme ça. Là, tu vois, mais... ouais. Non, non, mais c'est, c'est très. Non, mais c'est une très très bonne réflexion, effectivement. Euh, voilà. Ben bah, écoutez, qu'est-ce qui nous reste encore euh, Si vous voulez, je peux terminer. Euh, Moi, que vous ayez encore des choses à rajouter, je peux terminer par une citation. Et ben, chez toi. termine. Ah, je suis chez moi, mais vous êtes aussi chez vous que chez moi, là. Dites, si vous avez encore des choses à dire, faut pas hésiter. Hein. Non, non, c'est bon. Ok, Arnaud non plus T'inquiète. Alors, je vous propose deux citations de la... Je sais, je crois que c'est la même personne. Alors, c'est Kate Derling, hein, qui est une chercheuse au MIT et qui étudie le lien entre le porno et l'innovation. Et qui nous dit... Le X a toujours su adopter rapidement les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'affaires. Ils étaient présents dès le début, des nouveaux médias, photographies, livres de poche, VHS, DVD, streaming de vidéos et paiement en ligne et a favorisé l'essor de ces technologies. L'un des premiers films réalisés avec des Google Glass est d'ailleurs un film X. Donc C'est elle qui cite. Et elle dit aussi, c'est un marché très darwinien, il faut s'adapter ou mourir.
2: Et je rajouterais même quelque chose, c'est une logique qui fonctionne extrêmement bien dans, dans les marchés euh, les marchés de, de du web, des startups, etc. C'est ce fameux winner takes all. Tu vois, c'est comme YouTube, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils réussissent à se créer une position, bon, YouTube est un exemple facile, je suis d'accord, euh, mais à partir du moment où ils réussissent à se créer une position dominante, en fait, euh, plus ils sont dans cette position dominante, plus ils accroissent encore cette position dominante. C'est too big to fail, quoi, en gros. Et, et Exactement et au final t'as un tel pourcentage de marché que la naissance d'un concurrent de manière classique est impossible et le, les seuls concurrents qui peuvent naître et détrôner ce winner euh, doivent le faire de manière très très stratégique et détournée et presque et, même et, bah... j'ai envie de te Alors, dire
1: alternative oui je pas alternative. alternative là j'ai rebondi un peu parce que je trouve que c'est je suis pas sûr que ça s'applique réellement aux entreprises du Pando parce que
0: ouais, c'est vrai ouais, que t'as ouais, plus parce... grand
1: chose à inventer là-dedans hein qui justement, mais comme ça, se base pas uniquement sur l'invention, mais sur la... On va dire l'intelligence, marketing, la disponibilité au moment où il faut. Euh, tu vois, tu dis, on toujours... personne ne se souvenait de Dorsal, mais Dorsal, d'un seul coup, il ressort de Dubois, ils ressortent du bois, ils sont vrai, partout. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en 4 ans, là, 5 ans, ils ont euh, ils ont fait un énorme boulot de com et ils sont devenus, là, pour le coup, leaders en France et sur un bout de l'Europe parce qu'ils ont racheté après des Allemands et des Italiens. Mais tu vois, c'est... c'est euh... Et je crois que c'était le premier en France à disposer d'une chaîne de diffusion HD. Voilà, tu vois, c'est ça. Et typiquement, eux, ils ont... Une... C'est, je pense que si jamais quelqu'un arrivait avec des moyens et se donnait un, un bon plan marketing et peut-être avec une autre source machin, ça pourrait leur, leur, ils pourraient ne perdre. Je suis pas sûr que ou si d'un seul coup pour une raison X ou Y ils arrêtent d'investir ou ils se contentent ou il y a un trou de, dans la trésorerie, t'en sais rien. Euh, je suis pas sûr que tout au moins dans le cadre précis de l'industrie du porno, le too big to fail. Euh, soit, soit ça...
2: vraiment euh, soit vraiment applicable là, pour le coup, c'est, parce c'est... Que... c'est intéressant alors ce que tu dis parce que ça ça amènerait une réflexion aussi sur les les habitudes et la résistance des habitudes parce que typiquement, oui. euh, typiquement, si on prend, je sais pas moi, Google Search, euh, qu'est-ce qui va t'empêcher notamment d'utiliser Bing au-delà du fait que ça fonctionne mieux ou quoi, <rire> ce qui est déjà à, à vérifier. Mais imaginons que les deux moteurs de recherche fonctionnent de manière identique et qu'il n'y a pas de différence de feature ou de je sais pas quoi. C'est euh, les habitudes. C'est que voilà, t'as, t'as t'as dans ton navigateur Google qui s'ouvre en première page dès que tu l'ouvres, que tu es habitué, que tu es habitué aux couleurs, au fonctionnement. Donc il est hors de question que tu changes. Et donc, tu as cette habitude qui a un, point ex- un poids extrêmement important pour, ne, pour t'éviter d'aller à la concurrence. Mais alors, la question, c'est est-ce que c'est similaire et de quelle manière ça change par rapport au porno Est-ce que euh, tu es plus résistant à à, au changement sur des sites porno en tant que, je veux dire, visiteur d'un site pornographique ou en tant que visiteur d'un moteur de recherche je sais pas Non, si bon, je pense des... que...
1: Oui, je vois, mais je pense que justement... Euh... Tu vas aller chez Google parce que tu sais que t'as toujours le même résultat. Donc tu tu auras toujours le meilleur chez Google parce que l'histoire fait que c'est Google qui est le meilleur. Par contre, à l'inverse, tout à l'heure je disais, une fois que tu t'es arrivé au contenu que tu veux, tu bouges plus. C'est vrai. Par contre, euh, si d'un seul coup tu vois mieux à côté, tu hésiteras jamais. Il y a, y a la fidélisation elle est beaucoup moins importante à mon avis sur les sites. Alors là je dis bien mon avis. Hein, mon avis sur les sites porno ou sur ouais. toutes les surfaces porno ou même sur une société de porno que par rapport à quelque chose comme Google. Déjà et parce donc, que l'assiette donc, de population visée est quand même un poil plus faible et du coup les gens sont beaucoup plus vont être beaucoup plus facilement à les chercher ailleurs.
2: Et donc du coup ce qui étiérerait la thèse du euh, que ça fonctionne pas sur le to big to fail quoi. Exactement. Mmh. Enfin voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Kenton, ou ouais, un une une, ou
0: une micro-anecdote, euh, juste pour dire que, on, on, même si ça reste assez tabou euh, de parler de porno en France, ce qui est très, même si on n'échange pas entre entre potes, connaissances, des liens comme ça si facilement, un truc qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai acheté mon vidéoprojecteur, euh, tous les potes qui l'ont vu pour la première fois, on regardait, on dit « ah, oh, c'est chouette et tout ». Et il y a eu ce moment de blanc où la personne ne disait plus rien et il se retournait en disant « ça doit être génial un porno là-dessus ». Tu vois, c'est tout de suite la réaction qui vient, donc ça ça perdure
1: encore et encore. Sans parler de l'exemple, si t'as un écran de 3 mètres de base et que tu relances un porno, t'imagines la taille d'une bite en close-up? Oui, alors, (rire) c'est très curieux parce que c'est à peu près ça qui
0: qui a, comment, découragé les gens de, de, de vouloir voir de la porno en 3D. Euh, justement oui, bah, oui. Euh, pour ne éviter d'avoir Deux guirlandes devant les yeux qui te gênent c'est, <rire> alors, c'est dit poétiquement Mais apparemment c'est vraiment ce qui gênait euh, Les spectateurs éventuels de, de, de porno en 3D Et c'est pour ça que ça n'a pas très pas trop explosé Ouais Bref alors... voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question T'as encore des choses à dire Bah non je voulais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver Kenton Oh là Où est-ce qu'on peut me retourner Non, certainement pas. <rire> On peut me retrouver dans Gamecraft euh, dès jeudi... ouais, j'allais dire dès après-demain, mais ça dépend quand tu vas l'écouter, donc ça se tient pas, mais tous les jeudis, dès 21h en live. Voilà. Et
1: toi, mon cher Arnaud, où est-ce qu'on peut te retrouver On me retrouve sur les internouilles donc sur Twitter, et puis sur le podcast Donc Plaisir de rougir. Je voudrais d'ailleurs juste glisser une toute petite news, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait l'épisode. Et euh, juste pour vous dire bah, euh, que c'est parce qu'il y a eu plein de changements partout, pour tout le monde, et qu'on va bientôt revenir, qu'on a un nouveau studio, et qu'on va revenir avec même euh, probablement une nouvelle intervenante régulière. Voilà.
0: Ouais, il est un peu long, je suis désolé. Je, je vais raccourcir. Suis... Non, non, mais euh, je, je suis ravi parce que j'avais écouté euh, de manière très réservée le premier en me disant oh là, qu'est-ce que ça. Et après j'ai fait les quatre euh, pratiquement en, à la suite et je trouve que c'est vraiment très, très, très classe comme podcast. Alors je sais qu'il y en a d'autres, j'ai pas encore testé d'autres podcasts sur le porno, mais en tout cas le vôtre m'avait plu, et puis je suis arrivé au numéro 5, et j'attendais le 6, et j'attends encore le 6, donc je suis ravi de savoir que ça va continuer.
1: Mais et... oui, et on me retrouve après sur le broclash avec mon cher frère, pour des choses beaucoup plus prosaïques et culturelles. Exactement, et sinon on vous retrouve sur Twitter. William, où est-ce qu'on te retrouve, et on citera
0: pour terminer nos comptes Twitter
2: eh bien, moi, sur Twitter, Will, avec deux L, Bookin. Est-ce que toi aussi, t'as des bonnes nouvelles à nous dire Non. Ah, j'ai beau le pousser toutes les semaines,
0: il n'y a pas moyen, c'est incroyable.
1: Ah, j'ai fait ouais, heureux, je... C'est bien.
0: C'est ça. Euh, et donc, euh, bah, pour moi, c'est Kenton euh, sur Twitter, tout simplement. Euh, ceux qui suivaient Kenton57, vous pouvez vous rabattre sur Kenton, tout simplement, parce qu'il va être abandonné. Euh, Arnaud, c'est... Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, tout ouais. simplement. Et ben voilà, c'est parfait. Du coup, on vous remercie d'avoir été là en live avec nous. Euh, on vous remercie pour les autres euh, de nous réécouter en podcast. Et on n'a pas encore le sujet de la prochaine, si,
2: euh, mon cher William Si, Julien si, euh, je ne sais pas si je te l'avais proposé, je crois. Ah <rire> si, tu m'as proposé un truc, mais je me souviens
0: plus, j'ai un trou de Et noir, c'était
2: hein. sur les, les lunettes de réalité virtuelle, justement. Ah oui, puisqu'on a fait euh, les
0: lunettes euh, augmentées, là, je sais plus quoi. Et puis maintenant, ouais. ça va être les virtuelles. Ça va être sympa aussi, ça, tiens.
1: De... Donc, euh,
2: donc voilà, ouais c'est
1: ouais. pas l'historique à faire avec le matériel qui avait été fait sur la NES
0: avec le matériel qui avait été sur la NES ouh je vais devoir creuser ça c'est bien ça ça me donne une, une, un angle d'attaque et puis pour finir euh, on va finir sur Barbarous euh, qui nous dit euh, Will va lancer un nouveau compte Twitter ça sera Will Coquine <rire> pour le Will ah <rire> <c'est... rire> et oui bien sûr oui, <rire> et puis on me dit c'est vrai qu'il faut que je mette à, à jour le, le site euh, je, je pourrais maintenant réutiliser enfin bref on en discutera après sur ce okay. on vous dit merci a plus, bye bye, bye bye. Café Clutch Café Clutch c'est Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clutch Et puis je suis pas d'accord. Et moi j'étais ici. Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord.
1: Ah voilà, voilà. Ben, 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 ben. Moi je suis d'accord. Moi Et très d'accord euh, d'ailleurs. Hein. Moi je vous le dis, hein. C'est toi qui te trompe.
2: Ah c'est ça le crave avec
1: l'âge.
0: Avec Kenton et Scophred.